0: Pellem Pel 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 und Wehen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehen, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann.
1: <lacht> Herzlich
0: willkommen zur sehr sexyen, soliden, sympathischen, sensitiven und etwas surrealen sechsten Episode von Männer ohne Nerven, besser bekannt als Pelham und Wehen retten die Welt. Wie geht's? Wie steht's dir ja.
1: Mir geht's sehr, sehr gut. Ich ähm, ja, ich muss wirklich, ich fühle mich wirklich sehr, sehr gut. Ich habe heute ungeplanterweise so sehr viel Me-Time, so nennt man das, glaube ich. Mhm. Und ähm, das wirklich vollkommen ungeplanterweise. Ich habe Wovon eigentlich, ich, ich nur, jetzt profitiere. Wovon du jetzt profitierst, genau. Ähm, ich habe eigentlich Arschvoll Arbeit, aber irgendwie habe ich heute Morgen so gedacht, nö, ähm, ich, ich gucke heute mal ein bisschen nach mir. Und bis jetzt läuft das auch ganz gut, muss ich sagen. Also wir können heute Abend noch mal uns äh, kurz zusammen telefonieren, dann kann ich dir sagen, ob das alles so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ähm, ich war jetzt halt schon joggen, ich habe jetzt halt schon meditiert, ich habe mir heute schon ein Parfüm bestellt, ich habe mir heute zwei neue Bücher aus der Post gefischt und kurz drin gelesen und dann noch an was geschrieben, was mir selbst persönlich sehr wichtig ist, was, worauf niemand wartet gerade und das fühlt sich wirklich richtig gut an.
0: Oh, wie schön. Self-care ist Healthcare.
1: Ja, muss ich echt sagen. Ich wusste überhaupt nicht, dass du joggst. Ähm, ja, ich auch nicht. Nee, war, warst du heute <lacht> zum ersten Mal joggen? Nein, also ähm, grundsätzlich, sagen, sagen wir mal, habe ich das schon in den letzten Jahren eigentlich recht regelmäßig getan. Ähm, aber dann drangegeben gegeben nach meiner Covid-Infektion letztes Jahr. Ähm, weil ich einfach nicht genau wusste, ob ich meinem Körper das zumuten kann. Und dann war ich jetzt aber neulich beim Kardiologen und habe von dem ein Herzunterschall durchführen lassen und der hat mir bestätigt äh, oder quasi bescheinigt, dass alles mit meinem Herzen in bester Ordnung ist. Ähm, und dann habe ich wieder angefangen.
0: Du hättest ja auch sagen können, dass du ein gutes Herz hast. Ich
1: ja. Ich kann nicht mehr.
0: <lacht> Wie geht's dir denn? Ich, 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 bevor ich anfange, dir mein Leid zu klagen, ähm, bitte sag mir noch, welches Parfum du dir gekauft hast und ähm, welche Bücher du aus der Post geholt hast.
1: Okay, alles klar. Also, ähm, ich habe mir ein Parfüm bestellt, ein äh, Eau de Parfum von Comme de Garçon mhm. ähm, und das heißt Wonder Oud. Und äh, ich habe schon mal, also ich habe nicht so viel Ahnung von Parfüm, ehrlich gesagt. Aber vor ein paar Jahren mir mal eins von Comme Garçon gekauft. Floriental hieß das oder Floriental. Äh, ja, wahrscheinlich, wenn es Wonder Oud heißt, dann wird es auch Floriental heißen. Ähm, und das mochte ich sehr, sehr gerne. Aber irgendwann habe ich das zweimal gekauft gehabt und dann war es mir so ein bisschen ähm, überdrüssig. Ich, überdrüssig, genau, war ich diesem Duft. Genau, danke. Und ähm, dann konnte ich ja sehr, sehr lange nicht richtig riechen und schmecken also brauchte ich persönlich auch kein Parfüm an mir, außerdem war ich auch nicht unterwegs und ähm, aber wir sind
0: doch bei Selfcare das macht man doch auch für sich
1: ja, 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 ja. Deswegen habe ich es ja dann heute bestellt, weil ich so gedacht habe, ich brauche das doch überhaupt nicht für andere, sondern für mich. Und jetzt kann ich ja sogar auch wieder riechen. Und äh, ich war neulich eben in der Parfümerie und habe da ein paar dieser Düfte durchprobiert und habe die dann auch mit nach Hause genommen auf der Haut und dann festgestellt am Ende des Tages, dass dieses Wonderwood wirklich genau das ist, wonach mir gerade ist. Und habe dann aber es heute Morgen unterlassen... Da noch so einen richtigen Deep Dive zu machen. Ich habe einen guten Freund, der kennt sich sehr gut damit aus. Wir sind beide auch große Fans, zumindest gewesen, von so einem Parfüm-YouTuber. Jeremy Fragrance heißt der. Ähm, <lacht> Kennst du den? Nee, ich freue mich sehr über den Namen. Jeremy Fragrance. <lacht> <lacht> wir haben den äh, damals entdeckt. Das, ich mag das immer nicht, wenn Menschen das so, so äh, vor sich hertragen, aber es ist wirklich so. Wir haben den damals entdeckt, als der da ganz Ich kannte Frisch den noch. keiner war der. Kanada. Wir haben den groß gemacht. Richtig, aber, äh, äh, ähm, das war wirklich, also es war damals ein absoluter Nischenkanal noch und ähm, mittlerweile halt ni definitiv nicht mehr, der ist mittlerweile auch in allen möglichen Sendungen zu Gast und hat auch schon eine Karriere als Meme im Internet, also es machen sich immer mal wieder Leute über ihn und seine Art lustig, aber ähm, Und jetzt kennt er
0: euch nicht mehr, jetzt, jetzt tut er so, er als mehr. wüsste er nicht, wer ihr seid
1: na, das wusste er noch nie. Das ist auch okay. Aber mein Kumpel jedenfalls, der hat sich schon viel früher das richtig reingekniet in dieses duft -Game, ja? Und Da kann man ja wirklich, also man kann einfach sagen, das riecht gut oder du gehst halt her und sagst, okay, so ein Duft hat eine Basisnote, der hat eine oder der hat eine Herznote, das ist sozusagen das, was du als erstes riechst. Dann hat er eine, ähm, nee, die Kopf, Kopfnote ist das, was man als erstes riecht. Dann kommt die Herznote und dann bleibt am Ende, glaube ich, die Basisnote. Und ähm, ja, also ne, da gibt es ja zigtausende Zutaten und äh, Möglichkeiten, die Dinge zusammenzumischen. Da habe ich, also <lacht> ich war kurz davor, heute echt in so ein Rabbit Hole reinzufallen, aber dann habe ich mich doch dagegen entschieden. Um Parfum-Sommelier zu werden? Ja, richtig. Da ist er wieder. Nein, ich glaube ehrlich gesagt, nach meiner Corona-Infektion äh, brauche ich das gar nicht versuchen erst. Ähm. Weil das ist immer noch da. ne? Also, da haben wir, glaube ich, auch noch nie drüber gesprochen, so richtig. Aber ähm, ich habe immer noch Probleme mit verschiedenen mh, Düften ähm, also oder Gerüchen, besser gesagt. Also Benzin an der Tankstelle, das ist sowas, ähm, was ich immer gerne gerochen habe. Ähm, Und das äh, sage nicht? Doch, aber ich rieche was sehr, sehr Unangenehmes, was ich aber nicht genau beschreiben kann. Es ist so ein bisschen sauer, sehr, sehr ähm, breit gefächerter Geruch auch. Also nicht so stechend, sondern es ist irgendwie so, das breitet sich direkt so in der ganzen Nase aus. Und das rieche ich auch, wenn ich Nagellack rieche, wenn ich ähm, Zahnpasta rieche, wenn ich Cola Zero rieche ähm, und noch irgendwas, weiß ich gerade nicht mehr genau. Und ähm, ja, es gibt, also ich habe natürlich schon probiert, einen Zusammenhang herzustellen zwischen diesen verschiedenen Dingen, aber so richtig ist es mir nicht geglückt. Ähm, das
0: versuchte ich gerade auch, ne, während du ja. erzähltest, ne? was, was haben all diese Dinge, die jetzt für mich so völlig unterschiedlich sind, offenbar gemein in, in, in
1: gibt, dieser Wahrnehmung? bei gibt es nichts gibt es nichts. Also es gibt wohl ähm, andere Menschen, weil ich habe natürlich im Internet auch schon viel dazu recherchiert und so spezifisch habe ich bis jetzt, glaube ich, ein oder zwei Menschen überhaupt erst gefunden, die diesen Eindruck oder diese Veränderung ihres Riechapparates so wahrgenommen haben. Es gibt einen Menschen, der hat so ein bisschen darüber gesprochen, dass er zum Beispiel alles, wo PEG drin ist, das ist äh, Oh, wie heißt es nochmal, Polyethyl, Polyethylenglykol, was weiß ich was, irgendeine chemische Verbindung, das ist oft mhm. in chemischen, also in, in Cremes, in Shampoos, in Duschgel und so weiter, also in kosmetischen Artikeln, das mhm. ist oft drin. Für den riecht das alles sehr, sehr unangenehm und das ist zum Beispiel was, was glaube ich auch in meiner Zahnpasta drin ist, aber das ist halt also zumindest in der Form, nicht in Benzin, in der Form auch nicht in Cola Zero, und in der Form auch nicht in Nagellackentferner zum Beispiel. Ja? Also keine Ahnung, man weiß es nicht. Abwarten. Oh,
0: wenn da draußen jemand ist, der äh, das Rätsel, dem wir hier auf der Spur sind, äh, lösen kann, der sonst es mal eine Mail schreiben an Weltretner3-p.de ähm, oder einfach an Tim 3-p.de.
1: Das finde ich eine gute Idee. Vielleicht äh, entsteht daraus ja dann ein Erkenntnisgewinn. Meine HNO-Ärztin meinte, äh, ich soll mich doch mal auf einen Hirntumor überprüfen lassen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ähm, zumal das ja auch genau an dem Punkt quasi passiert ist, an dem ich diese Infektion hatte. Dementsprechend hängt es für mich halt klar zusammen. Und ich bin aber guter Dinge, dass das auch einfach wieder verschwinden wird irgendwann. Ähm, ja. Genau. Aber kommende äh, Garçon Utwood, Wood habe ich bestellt und freue mich da schon sehr drauf. Wenn das kommt, werde ich im nächsten Podcast hier auch nochmal eine Riechprobe live on air machen mit euch allen. <lacht> und, also du bist aktiv, du hast es nicht
0: irgendwo gerochen, sondern bist in so eine Parfümerie gegangen. Hast gesagt, was haben wir denn heute?
1: Jo, ganz genau. Ähm, ich habe davor noch ein paar andere ausprobiert, zum Beispiel auch Baccarat Rouge. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt. Ähm, das ist sündhaft teures Parfüm. Ich glaube Ufo 361 trägt das auch, wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt auch noch ein paar andere Rapper, die das schon mal in ihren Texten erwähnt haben und da müssen ja natürlich die Alarmglocken alle schon angehen. Das wird langsam zu so einer Art Mainstream-Duft. Ja, also sowas, was ähm, Jean-Paul Gaultier äh, Le Mal heißt es, glaube ich, in dieser Flasche, die nach so einem sehr, sehr gut ausdefinierten Körper geformt wurde. Ähm, das, so eine ähnliche Richtung ist das halt mittlerweile leider hat mir auch nicht so gut gefallen und dann habe ich es einfach ausprobiert, ja. Aber das Ding ist, da, man hat im Grunde nur zwei Schüsse oder vielleicht noch drei, ja, weil dann, dann danach ist die Nase zu, ne? Genau, danach ist die Nase zu, richtig. Das ist doch eine gute Überleitung, Moses. <lacht> du willst, ich jetzt auf meine Nasenspray-Abhängigkeit eingehe, oder? Ganz genau, weil kurz bevor wir angefangen haben hier, hast du gesagt, du musst noch mal ganz schnell eben was holen und dann äh, machte es so ein Geräusch, dass man, ja, genau das <lacht> nämlich.
0: Ja, ich will aber erst noch was zu diesem parfum sagen, denn ja. ähm, ne, ich habe mich damit einfach nach meiner Jugend nie wieder auseinandergesetzt mhm. und ähm, benutze einfach weiterhin den Shit, den ich ähm, als Jugendlicher liebte. Also ne, Polo, ähm, äh, Drakanoa. Ich kann mich genau erinnern, das habe ich ähm, auf meiner Konfirmandenfahrt ähm, entdeckt. Mhm. Oder kurz davor entdeckt und da, da dann angefangen, das überhaupt zu benutzen. Das benutze ich heute noch. So, ne? <lacht> Trägt dieselben Jeans wie mit 15, selben Schuhe wie mit 15. Das ist echt verrückt. Ne? Ich bin einfach hängen ja. geblieben.
1: <lacht> ah. ja, ein, Tra ein Traditionalist kann man ja alles auch nennen. Ne? Weniger ja. negativ. Ähm, ich kann das total nachvollziehen. Und ärgere mich auch, dass bei manchen Dingen ich nicht dabei geblieben bin, weil es sie jetzt nämlich nicht mehr gibt, zum Beispiel. Ja, ähm, das, ich habe ja. so einen
0: Fall. Ähm, es gab ein auto Toilette, äh, das hieß Calvin, von Calvin mhm. Klein, mhm. in so einer blauen Flasche. Und das gibt's leider nicht mehr, das hätte ich so gern wieder.
1: Und das gibt's auch nicht bei irgendwelchen Parfüm-Dealern, die das noch versiegelt im Keller stehen haben. Ja,
0: ich kenne mich jetzt so im, im Parfum-Darknet nicht so aus, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, aber vielleicht sollte man da mal schauen.
1: Ganz genau, weil ne, das Internet vergisst nichts, beziehungsweise ich glaube, das hat halt auch nochmal einen ganz neuen Markt für so eine Zeitgekehr. Führt Menschen zusammen, ja klar. Natürlich. Genau, äh, das gibt es doch bestimmt.
0: Ich frage mich halt, was es für Leute sind, die ähm, das äh, 1988 kauften ähm, und in den Keller legten und sagten, du, pass auf, das verkaufe ich 2021 im Pellem. <lacht>
1: es gibt doch auch diese Crystal Pepsi, die fällt mir jetzt gerade ein, ähm, die du vielleicht ja sogar auch noch als Jugendlicher mitbekommen hast. Kann das sein? Nee, ich bin Coca-Cola-Kind. Okay, also du weißt auch gar nicht um dieses, diese Nein. Art von... Okay, das war nämlich eine, eine durchsichtige Pepsi. Also, ah, ja. ich, doch, ich erinnere mich. Ja.
0: Aber Ich habe es genau. nie getrunken, aber ich erinnere mich, dass es
1: das mal gab. Genau, das gab's mal und jetzt, dann seit ein paar Jahren, machen sich YouTuber immer wieder so einen Spaß daraus, äh, im Rahmen von Food Halls äh, solche Sachen zu bestellen. Also, so längst nicht mehr auf dem Markt. Ich glaube, Deadstock nennt man das dann. Äh, solche Essensgegenst Essensgegenstände, ja, guten Morgen. Also mhm. Dinge, die, Lebensmittel kann man das auch nennen, ja. Mhm. Ähm, und die dann eben live on air vor der, auf der, vor der Kamera zu verköstigen. Und dazu gehört eben auch diese Crystal Pepsi. Ich wusste da gar nichts von. Krass. Ja, aber ganz kurz, wenn wir jetzt schon bei Dingen sind, die es nicht mehr gibt, mhm. falls irgendjemand, der hier zuhört, ganz zufälligerweise noch einen Adidas Young 96 in White Crystal in 45, ein Drittel zu Hause hat, dann bitte auch eine E-Mail schreiben. Ähm, weil den Schuh habe ich vor zwei Jahren oder so mal gekauft. Es gibt den mit ähm, einem Adidas-Logo in weiß. Das ist genau der Schuh, den ich nicht suche, sondern ich suche quasi ein etwas weniger auflagenstarkes Modell mit einem lilanen Adidas-Logo. Das sind die bequemsten und schönsten Schuhe, die ich seit Langem getragen habe. Aber die gibt es einfach nicht mehr. Außer ich bestelle sie in den USA für 160 Euro und da habe ich keinen Bock drauf.
0: Also wichtig scheint sie dir dann doch nicht zu sein.
1: Nee, irgendwann, also irgendwann kriegt ja auch der gesunde Menschenverstand rein. so.
0: Und also ich habe das gerade mal gegoogelt. Es mag sein, dass es die bequemsten Schuhe sind, aber die schönsten sind es nicht, gell? Ja,
1: ja natürlich. Das, ist, das liegt im Auge des Betrachters. Das ist ein <lacht> sogenannter Dad-Sneaker äh, oder ein Chunky-Sneaker sagt man, glaube ich, auch. Ähm, ja, kann auch sein, dass ich irgendwann mal keinen Bock mehr... Also aber jetzt gerade, finde ich, passt das gut zu, zu mir und dem Menschen, der ich bin.
0: Ich habe mir zum Glück Notizen gemacht, Jan. Wir müssen mhm. noch um meine äh, kleine Nasenspray-Abhängigkeit Abhandeln. Mhm. Ähm, aber ehrlich gesagt gibt es dazu gar nichts zu sagen. Ich ähm, war schon mehrfach Nasenspray süchtig, ähm, habe demzufolge auch schon ein paar Mal den Absprung geschafft. Ähm, und mhm. das ist jetzt nicht wie, äh, Rauchen aufzuhören ist voll einfach, habe ich schon tausendmal gemacht. Nee, das ist echt so. Also ich war wirklich clean, mhm. aber dann kam die nächste Erkältung und dann war ich wieder hooked mhm. und halt auch über die Erkältung hinaus. Ähm, ja. Willst, du, willst du wissen, was die, ähm, meine Weapon of Choice ist?
1: Ja, sag mal, das wollte ich mich jetzt gerade fragen, wirklich, ja.
0: Naja, die Profis unter unseren Hörern werden es wissen. Ähm, am geilsten ist natürlich diese Kombination des eigentlichen Wirkstoffs und so ein bisschen Menthol-Frische dabei, ne, die sofort die das Gefühl gibt, ja, wir sind bei der Arbeit das ist gleich, frei, ne? und meine Weapon of Choice da ist Rhinospray Plus.
1: Ach, okay. Das, muss, ja. das ist mir tatsächlich auch neu, macht aber total Sinn. Ja, also
0: es ja. ist auch so, ne, dass, dass ähm, du, ne, ich, wenn du in die Apotheke gehst, sagst du, ja, ich hätte gerne fünf davon, die halt sagen, äh, sagen wir eins. Ja? Und ich, ähm, Erkenne ihr Problem, ich habe da was anderes, ähm, mhm. Abschwellendes, äh, wie wäre es mit ein bisschen Meerwasserspray und bla 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 und es hilft mir natürlich alles überhaupt nicht.
1: Ja und wie viele bekommst du dann?
0: Ja, musst ja halt wissen, wo
1: du hingehst. Gell? Das war jetzt auch die nächste Frage. Ich weiß nämlich von Benjamin von Stuckrad-Barre. Ich weiß nicht genau, ob der den Podcast hört. Er liked auf jeden Fall immer deine Posts dazu. Deswegen schöne Grüße an dieser Stelle. Der ist auf jeden Fall für die Medikamente, die er so benötigt, hat er sich, glaube ich, so ein System ausgedacht und geht immer in verschiedene Apotheken. Damit ihm genau das nämlich nicht passiert, dass da so eine Art Grenz Überschreitung seitens des der, ähm, wie nennt man das nochmal, äh, PTA, pharmazeutisch-technischen AssistentInnen sozusagen passiert, ja. Ähm, das wäre mir höchstgradig unangenehm, wenn jemand mich dann auf mein Problem da hinweisen würde. Also, Aber ich kenne das, weil ich äh, nämlich tatsächlich äh, das auch mal erlebt habe, diese Abhängigkeit. Ähm, und auch lange gebraucht habe, um davon runterzukommen. Und bei mir ist das aber. Also, wie hast du das gemacht? Erzähl doch erstmal vielleicht.
0: Wie ich weggekommen bin davon. Ja. Ja, da gibt es so Sprays, die sind so ein bisschen kortisonhaltig, die auch irgendwie sowas machen, ähm, die man dann irgendwie immer weiter runterfährt. Ähm, hm. das, das ist schon machbar. Ähm, hm. Aber im Moment ist für mich ne, mit dem Stress, den ich gerade habe, einfach der falsche Zeitpunkt, sowas zu versuchen.
1: <lacht> ja. okay, Sa das verstehe. Sagen
0: alle Süchtigen immer. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: ich habe also hab das damals probiert, nicht nur mit diesem <lacht> Meersalz Spray, sondern Erstmal mit einer etwas, also mit, mit einem verdünnten Nasenspray quasi, wo weniger Wirkstoff mmh, drin war verstehe. und das sozusagen dann halt ausgeschlichen, mmh. ähm, aber ich kann das wirklich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das erste Mal abhängig war ich auch schon mit acht. Ähm, einfach aus Unwissen heraus, glaube ich. Ne? Ich habe das halt benutzt nach einer Erkältung oder während einer Erkältung und dann danach einfach weiter benutzt, weil ich immer dachte, ah, so ein bisschen dicht ist da noch, ja, ja. Und zack, war es ja. um mich geschehen, ja.
0: Das ist halt wirklich viel, viel weiter verbreitet, als man so glauben will. Ne? Ich kenne mhm. zwei andere Rapper, die es jedenfalls wichtig waren. Von einem davon weiß ich, dass das jetzt nicht mehr ist. Das ist nämlich mein Freund V. Mhm. Ähm, bei dem anderen weiß ich es nicht. Ähm, meine Großmutter war Nazivin-abhängig. Mhm. Ähm, also das, das ist ein Ding. ehrlich. Ja. Ne? Sonst wären ja auch die Leute in den Apotheken nicht so sensibilisiert
1: dafür. Richtig, die instruieren ja einen auch jedes Mal wieder aufs Neue und legen einem dann auch noch eine Packung Taschentücher dazu, äh, damit man sozusagen nicht einfach nur es abschwellen lässt, sondern mit der Scheiß auch rauskommt, den man ja gar nicht in der Nase hat, ne? genau. weil man das ja aus anderen Gründen Ganz braucht. genau.
0: <lacht> ah, wie unangenehm. Äh, lass uns das Thema wechseln. Ähm, ich, ich, du schuldest mir noch die Antwort, welche Bücher du aus dem Briefkasten holtest.
1: Ja, richtig. Das eine ist ähm, Das Dämmern der Welt von Werner Herzog. Seines Zeichens natürlich ein ähm, weltbekannter Regisseur. Ne? Also, der ein, einige Filme gemacht. Hat zum Beispiel mit... Ach ja. Hm, wie heißt er denn? Das kann doch nicht wahr sein, dass mir jetzt der Name nicht einfällt gerade. Klaus Kinski, genau. Mit dem zusammen, zum Beispiel zusammengearbeitet. Viele interessante Dokumentarfilme gemacht. Eine tolle Erzählerstimme auch. Oder Sprechstimme. Und hat auch ein paar Bücher schon geschrieben, das, was viele Leute oft gar nicht wissen. Ähm, zum Beispiel Vom Gehen im Eis ist ein Büchlein gewesen, das er mal geschrieben hat. In dem Buch wandert er von irgendwo nach München oder von München nach irgendwo, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist tiefster Winter und äh, es treibt ihn immer wieder an die Grenzen des Menschenmöglichen. Und äh, das tatsächlich passiert auch. Das, was er jetzt hier in diesem Buch beschreibt, ist auch passiert, nur hat er es nicht selber erlebt. Und zwar geht es um Hiro Onoda. Das ist ein äh, junger japanischer Soldat gewesen, der ähm, auch nach der Kapitulation der japanischen Armee vor den USA im Zweiten Weltkrieg beziehungsweise am Ende des Zweiten Weltkriegs dementsprechend ähm, seinen Pflichten weiter nachgegangen ist, weil er von diesem Ende des Krieges nichts mitbekommen hat. Und hat dementsprechend eine bedeutungslose Insel im Pazifik einfach weiterverteidigt. weiter verteidigt. Ja, genau. Und äh, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich fand es total spannend, daraus irgendwie einen Romanstoff zu machen. Und ähm, genau das tut Werner Herzog hier in diesem Buch. Oh, verrückte Geschichte. Mhm. Es steht auch hinten wirklich so drauf. Werner Herzog, so wie er halt spricht, kann ich mir genau vorstellen, wie er das auch runtergeschrieben hat. In seinem ersten Buch nach vielen Jahren setzt Werner Herzog diesem sinnlosen Kampf ein Denkmal. Und äh, das ist ja dann wirklich, also wie der Kampf gegen die Windmühlen ist auch das hier wirklich ein aussichtsloser, Mann. sinnloser Kampf. Ja. Mhm.
0: Oh, Das klingt so spannend. Ne? Ich habe sofort so viele Fragen. Ne? Wurde die Insel weiter angegriffen? Ne? Ja, ich weiß es nicht. Oder, oh. mhm. Wahrscheinlich nicht, ne? das hat einfach gar niemand gemerkt. Vielleicht. Ja, oh Mann. Oh. Ja. Wow. Äh, ich bin sehr gespannt. Das, kann, auf das, kann, ne? das ist so das Letzte, was ich noch gebraucht habe, ne? als jemand, der wirklich gerade am Ende seiner Kräfte ist. Ne? ist auch, auch müde ist, sich selbst reden zu hören. Dauernd Interview hier, dauernd Interview da. Dann musst du dir die Nummer angucken, um sie freizugeben. Alter.
1: Ja. Ja, so, Wenn jetzt jemand sagt,
0: pass auf, den Scheiß ja. guckt gar keiner Moses. Keiner ja. liest den Mist. Niemand hört es. So. <lacht> ne? mhm. Mhm. Oh Mann.
1: Aber dann ist natürlich auch wieder die Frage,
0: machst du es für dich oder machst du es für die anderen?
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, aber ne, bei der selbst bei der Platte arbeiteten wir es schon mal in diesem Podcast heraus. Ähm, klar, ich brauche es für mich, logisch, mhm. aber natürlich ist das eine Form von Kommunikation und zur Kommunikation gehört halt auch irgendjemand, der es empfängt und sagt, ja, mhm. ich habe dich gehört. Ähm, aber wenn ich ehrlich bin, ne, so interessant die, die Interviews, ähm, die ich derzeit gebe, äh, zum Teil für mich sind, die mache ich ja nur wirklich nicht, meinetwegen. Mhm. Mhm. Also nur meinetwegen. Schon ja. für mich, ne? aber die verfolgen ja das Ziel, ähm, einen Dritten darauf aufmerksam zu machen, dass es mich gibt ähm, und will diejenige oder denjenigen dazu motivieren, mal in meine Platte reinzuhören. Ne?
1: Mhm.
0: Das muss man schon ehrlich sagen.
1: Ja. Du, du bist doch, du warst jetzt gerade auf Promotour, ne? also durch die ich, Lande. Ich,
0: ich war, bin wieder zurückgekommen, war wieder, bin wieder zurückgekommen. Ähm, war jetzt äh, letzte Woche in der Nähe von Celle. Da dachte ich natürlich auch an dich, ja. äh, weil du neulich diesen Ausflug machtest. Ähm, bei dem Hersteller, der Acrylglasaufsteller ähm, vom emona album die haben jetzt auch ähm, Acrylglas Spiegel gemacht für die Nostalgie-Tape-Box.
1: Mhm.
0: Also das ist so das... das hat jeder was wahrscheinlich auch schon gesehen. Ne? Das ist halt das Cover von der Platte. Aber auf so einem verspiegelten Grund ist halt ähm, der weiße Teil des Covers aufgetragen und äh, der Rest ausgespart. Das glänzt so schwarz ganz geil da drunter. Mhm. Mhm. Ähm, die sind halt handsigniert, deshalb bin ich da hingefahren, ähm, um die Dinger... Äh, 2000 Stück zu unterschreiben und in die Box zu packen, ähm, wie man sich übrigens auf unserem YouTube-Kanal 3PTV ansehen kann. Also da gibt es sozusagen das Gegenteil der üblichen Unboxing-Videos, nämlich mein Boxing-Video. Ganz einfach. <lacht> ähm, und
1: da sieht man dann, wie du jeden Einzelnen dieser Spiegel dann liebevoll Erst unterschreibst und dann in den jeweils dafür vorgesehenen Karton verschwinden lässt. Ja. Genau,
0: zusammen, ne, der kommt dann erstmal in Folie. In die Folie kommen noch die Sticker, die in der Box sind. Mhm. Ähm, äh, da kommen so Ecken drauf, ne, damit es nicht äh, in der Box rum rumwackelt. Äh, ähm, dann kommt so ein Ding auf Styropor drauf, in das dann ähm, das Digipack des Albums auf CD und die Kassette, die auch in der Box ist, reinkommen, dann ist es wirklich eine sehr schöne Box, die das ganze Ding dann äh, umwickelt? Äh, wickelt, gibt es bestimmt ein schöneres
1: Wort. Ähm. Ähm, in die das Album gebettet ist? <lacht> nee, nee, nee. Also,
0: egal. Ne? Und die Box wird dann halt auch nochmal zusammen gebastelt, verklebt, bla bla. Und das habe ich alles selbst gemacht. Alles. Ja. Ja, alle 2000 Boxen. Ähm, wie gesagt, das muss man sich ansehen und sich dann die Box bestellen. Ähm, das habe ich gemacht, dann habe ich wieder Promo gemacht ähm, und jetzt habe ich noch angefangen zu proben ähm, für einen Livestream, den wir in der VÖ-Woche machen werden aus dem Circus-Studio bei Sony in Berlin. Ähm, ja. Und ne, ich weiß nicht, wohin mit mir. Also, ne, dass das, das, alles zur selben Zeit.
1: Ich kriege schon wieder ein schlechtes Gewissen, dass ich heute mich nur um mich selbst gekümmert habe. Nein, das ist geil. Macht das für uns
0: beide. Ne? Okay. Sobald wir hier mit dem Podcast fertig sind, fahre ich wieder zum Proben. Okay. Okay. Okay, okay. Aber ich muss eine Sache noch erzählen. Ja. Im Rahmen der Promo ähm, hatte ich eine Begegnung mit meinem 17-, 18-Jährigen
1: selbst. Aha.
0: Ich habe gestern für so ein, also echt ein sehr langes Interview, für das ich, also ich führte gestern ein sehr langes Interview für so eine Doku über Rap aus Frankfurt, ähm, für die ich schon mal ein sehr langes Interview gab, ähm, also ich habe da wirklich jetzt insgesamt locker fünf Stunden Interview gegeben mhm. für diese Sendung, ähm, ich frage mich, wie da noch irgendjemand anders zu Wort kommen soll. Aber egal. Jedenfalls ähm, zeigten die mir dann ein Video-Interview von mir, als ich 17 oder 18 war. Nein. Wie krass. Ja, ich, ich konnte mich daran überhaupt nicht erinnern. Aha. Das war auf Englisch.
1: Mhm.
0: Ähm, zusammen mit Eddie und dem Turbo und dem Marc hinter uns ähm, das war so verrückt. Ne? Ich sehe, das bin ich nicht. Ich kann mich an die Situation überhaupt nicht erinnern. Ich erinnere mich, dass wir auf diesem Konzert in, damals in Ostberlin waren und alles. Aber ich kann mich an das Interview nicht erinnern. Und höre mich da auf Englisch sprechen. Und Also wirklich voll Liebe gegen der dritten Art. Irre. Voll verrückt. Und ehrlich gesagt, war ich danach so davon beeindruckt, ähm, dass ich mich selbst ganz anders beim Geben des weiteren Interviews beobachtete. Ne, auch mit dem, okay, du mhm. bist ja jetzt offensichtlich ein ganz anderer als der, der du damals warst, ne, aber mit diesem Ich, das ich mal war vor Augen, war das irgendwie alles ganz anders.
1: ist wirklich verrückt. Das glaube ich dir sofort. Irrsinn. Ich meine, du hast ja ein sehr, sehr ähm, zumindest vermutigtes, oder habe es an manchen Stellen auch schon mitbekommen, ein recht umfangreiches Archiv, so an Fotos zumindest, ne? Mhm. Aber so ähm, Bewegtbilder, sich selbst ähm, bewegen sehen, reden sehen und hören, lachen, das ist auch lachen. ganz anderes. Also, ist ja, ganz ja. anderes ne? Ja, ja, weil ja, du dann ja. die
0: Stimme hörst, die du kaum wiedererkennst und so, das ist ganz verrückt.
1: Wo hatten die das her?
0: Ja, vom DDR-Fernsehen.
1: Ah, okay, okay.
0: Es gibt irgendein Rundfunkarchiv oder sowas. Ja. Ähm, daher hatten die das. Ne? Okay. Also, ne, ganz viel altes Material ist mir ja jetzt über die vergangenen Jahre immer wieder mal über den Weg gelaufen. Ne? Auf YouTube hast du irgendwas gesehen ähm, oder irgendein anderer Journalist konfrontierte dich mit irgendeiner ähm, Aufnahme von irgendwas. Ähm, aber das ist mir nie über den Weg gelaufen.
1: Mhm. Ähm,
0: ganz irre. Ich habe natürlich auch, ne. früher haben wir auch äh, Sendungen aufgenommen und so, ne. aber wer hat denn jetzt noch ein VHS-Abspielgerät oder sowas? Also Selbst wenn es da ein Archiv gäbe, ne, was ich uns zutraue, ähm, mhm. hätte man keinen so rechten Zugriff drauf, ne?
1: Das stimmt. Ich bin auch immer kurz davor, mir einen Videorekorder zu kaufen, der aber einen digitalen Ausgang hat, damit ich so ein hm. paar alte Skate-Videos zum Beispiel auch endlich mal digitalisieren kann. Dann überlege ich, ob ich, weil das mir dann doch zu viel Aufwand, ob ich es zu so einem Service gebe, aber auch das ist mir zu viel Aufwand.
0: <lacht> Scheinbar ist meine
1: Neugier dann nicht groß genug. ja? Und ist
0: auch okay. ja, ne, will man jetzt verbleibende Lebenszeit darauf verwenden, ähm, noch mal in dem bereits Erlebten zu wühlen.
1: Ja, das ist ja eine ganz ganz grundsätzliche Frage. Also ich, ja, ja. ich ne? ähm, gut, ich, ich meine, wir wollen ja die
0: Welt retten. Ist doch klar, dass wir uns den letzten Dingen nähern müssen in dieser
1: Sendung, oder? <lacht> ich mach, muss wirklich sagen, es gibt so Phasen, Tage in meinem Leben, in denen ich das wirklich sehr, sehr gerne tue. Also ich habe ein sehr, sehr gutes äh, Fotoarchiv auch, was im Grunde so mit den ersten Digitalkameras, wobei das stimmt gar nicht, es beginnt viel, viel früher schon. Ähm, also sagen wir mal so, es beginnt an dem Moment, in dem ich selber eine Kamera gekauft habe, meine erste. Ich war ja früher mal Lokalreporter. Und ähm, ha, ha. habe mir ähm, da am Anfang immer noch eine, also auch eine klassische Fotofilmkamera noch geliehen, die konnte ich mir mhm. dann immer, ich war immer am Wochenende im Einsatz und habe mir dann da äh, nach der Schule immer die Kamera geholt mit ein paar Filmen und dann habe ich die äh, am Sonntag wieder zurückgebracht und dann die Filme entwickelt ne? und dann konnte mhm. man quasi mit den... Ähm, du hast sie selbst ähm, entwickelt? Ich habe die auch zum Teil selbst entwickelt, ja. Nicht immer, manchmal hatte ich auch einfach keinen Bock, aber ich habe das gelernt bei meinem Praktikum damals. Da war ich 13, also, boah, wie lange ist das her? 99, 99, 2000 rum ging das los, ja. Ähm, habe genau, hab die Filme entwickelt und äh, dann auch zum Teil noch die Bilder, die dann genommen wurden, retuschiert. Dafür musste man aber erstmal eben diesen Filmstreifen in so einen Träger spannen und den dann einscannen. Oder das Motiv einscannen und dann am Computer eben weiterbearbeiten. Was für eine Zeit das alles gekostet hat. Unglaublich. Ähm, die Texte habe ich damals auch noch nicht per E-Mail geschickt. Ich hatte noch kein Internet zu der Zeit, sondern auf Diskette vorbeigebracht. <lacht> <lacht> und äh, genau, aber jedenfalls, also da, ich habe ein relativ langes Fotoarchiv, seitdem existiert das, teilweise eben noch in, in, in physischer Form, teil, größtenteils in digitaler Form. Und manchmal ertappe ich mich doch dabei, wie ich, ähm, wie ich da so durchschaue und das einfach irgendwie schön finde, dann manche Bilder auch mit Freunden teile. Ähm, aber du hast natürlich recht, ne? also wenn man da zu sehr drin hängt, dann ist auch nicht schön.
0: Also, ne, wir haben ja diese. Reise in meiner Vergangenheit gemeinsam gemacht. Ähm, mhm. das, das ist schon ganz geil, vor Augen zu haben, wo man herkommt. Ähm, aber dann finde ich so, im Moment, fühle ich, muss es so ein ganzheitliches Ding sein, so eine, ähm, die ganze Geschichte ne? vor Augen mhm. haben und nicht ein Detail daraus, die einem ja dann so einen anderen Eindruck davon gibt, wie das Ganze gewesen sein muss. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also Weil man ja. dazu neigt, dieses eine Ding dann zu verallgemeinern, das für die gesamte ähm, oder als Maßstab für die gesamte Vergangenheit zu halten. Was heißt denn überhaupt, Mann, ich,
1: ich-Vogel? So. <lacht> ja, aber ich, äh, ja, nee, Punkt, du hast recht, absolut, Punkt, ja. Und hier ähm, ist es jetzt
0: natürlich schade, dass du kein eigenes äh, Instagram-Profil hast, ne, sondern nur das von Allgood, weil äh, du hättest offenbar keine Probleme, jeden Thursday ein wunderbares Throwback-Bild zu haben.
1: <lacht> Auf gar keinen Fall. Ne? Und bei,
0: bei mir wird es ja schon eng, ne, wenn mir dann nicht ja. ähm, jemand irgendwie zufällig was zuspielt, ähm, wiederholt sich das ja bei mir dann schon wieder.
1: Mhm. Hm. Doch, da hätte ich einiges... Da hätte ich wirklich auch... Also, nee. Das will man nicht sehen. Ich glaube... Nee? Ich bin Ach doch. Das ist natürlich auch witzig. Ich war, halt, glaube ich, jemand, der immer recht mutig war, was so neue Styles angeht. Das musste alles immer unbedingt ausprobiert werden. Und ähm, da ist wirklich alles bei. So. Also von so einem... Auf Reson technisch Auch, ja. Geht da was? <lacht> -technisch. Frosted Tips gab es zum Beispiel eine Zeit lang auch mal. So eine, wow. so eine Nikata-Gedächtnisfrisur natürlich. Ich dachte gerade Und an
0: Vanilla Eis aber same damn difference, ja.
1: ja. <lacht> ähm, da war wirklich alles bei. Und klamottenmäßig natürlich auch, ne? Also da, ich habe da so einen, so einen, so einen Fubu-Glitzeranzug. Der war ja auch mal eine Zeit lang sehr en vogue. Ähm, ich
0: bin froh, dass dieser Kelch an mir vorbeiging.
1: Ja. Da warst du zum Glück schon selbstbewusst genug zu sagen, dass du das nicht nee, da brauchst. War ich schon
0: einfach, nein, da war ich einfach schon in den Ende 80ern hängen geblieben. Ne? Ach so, ja. <lacht> Wie mit meinen Parfums. Ne? Also ich
1: war schon Ciao. Okay, gut. Nee, ich musste das unbedingt noch ausprobieren. Auch tatsächlich, ähm, Carhartt Carhart Workwear war natürlich auch dann, oder ist ja auch bis heute noch irgendwie ein Riesending. Ne? Aber das mhm. war meine Mutter damals zu teuer. Mhm. Und äh, ich hatte noch nicht genug Geld, um mir das selber zu kaufen, aber ich wollte unbedingt diese Jacke. Die Leute wissen wahrscheinlich jetzt auch, welche Jacke damit gemeint ist. Eben die, die man so Ende eine der Neuzeit. Äh, nee, sondern so eine... Ja, guck, so, so eine... So, also ich wollte die damals in äh, Marineblau haben. So eine Kapuzenjacke war das. Aus so einem, so einem nicht Neoprenstoff, aber so ein sehr, sehr fester Stoff war das auf jeden Fall. Und ähm, die wollte ich haben, habe ich nicht bekommen. Und dann war im Otto-Katalog oder wo auch immer, dann äh, gab es das K-Hat-Beanie Genau, genau, es gab das K-Hat-Beanie. Nee, stimmt gar nicht. Genau, es gab den Rip-Off, der kostete nur die Hälfte, aber da war natürlich nicht das K-Hat-Schild drauf. Und dann bin ich zu meiner Mama gegangen, habe gesagt: Du pass mal auf, hier bei Frontline. Da gibt es die Mütze, das Beanie von K. hat gerade im Angebot. Oh, ich ahne,
0: wo es hingeht. Folgender Deal. Kön können wir davon genau. Genau, die, die das Logo abtrennen? Oh nein.
1: Ja, und so ist es dann passiert. Ich Uns niemandem aufgefallen.
0: Jan, könnten wir nicht in unsere Shownotes ähm, ein Bild aus dieser Zeit von dir ähm,
1: geben? Wenn hm. ich eins, wenn, also ich werde, ich werde mal schauen, wenn ich eins finde mit dieser Jacke, dann sehr sehr gerne, sonst zumindest ein ein anderes, auf dem ich irgendwas trage von mit Sean John oder, ja, oder genau, Tipps. ja, auf jeden Fall, ja ja oh, ja, 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 super, das sehr schön, <lacht> ja. ja. Aber dann, während... ja, entschuldige, sagst du? nein, ich wollte dich ja. nicht unterbrechen. Ich wollte dich nur fragen noch, also Du, du wirst da mit deinem eigenen Selbst konfrontiert von vor sehr vielen Jahren. Aber mhm. ansonsten, das macht schon Spaß, hast du äh, mir auch neulich schon mal erzählt.
0: Ähm, Interviews Die zu Promo. geben? Ja. ja, ja, ja. Ne, Teilweise ist es so, ein bisschen politikermäßig, dass du halt wirklich, wenn du dir dann auch Sachen zur Freigabe ansiehst, ähm, merkst, wie du tatsächlich ganze Sätze wiederholst. Ne? Mhm. Das ist ein bisschen komisch, ne? aber ey, was soll ich denn sagen? Die, die Frage ist dieselbe, äh, ist die Antwort dieselbe, was soll ich denn machen? Ne? Mhm. Ähm, aber es gibt immer wieder ganz wunderbare Fragen, die ich mir selbst auch noch nicht gestellt hatte und die mir auch vorher noch keiner stellte, ähm, mhm. die ich spannend finde. Mhm. Ja, und, und ich hatte ähm, Letzte Woche ein, ein ganz wunderbares langes Interview mit ähm, Nico Bergspin und Falk Schach. Mhm. Ähm, das war toll, war wirklich, war schön. Schön. Ne? Also auch wirklich, die, die dann halt echt natürlich ins Detail gehen. Ne? Yeah. Und, ähm, das, das war klasse. Aber es, es war, ich ehrlich, ne, ähm, ich habe einfach schon einige sehr sehr angenehme Interviews so ähm, in den vergangenen Wochen. Ähm, erlebt. Ja, also jetzt, es klingt so, als wollte ich sagen, ich habe so ein tolles Interview gegeben, ich meinte die Erfahrung, die ich dabei machte, mit meinem Gegenüber. Mhm. Ähm, schön. Das ist schön. Voll. Okay, und was ähm, hast du gemacht, während ich ähm, Acrylglas Spiegel unterschrieb und äh, Limited Deluxe Boxen packte und Interviews gab? Ähm, was geht ab in Janhausen?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich war viel unterwegs äh, die letzten Wochen äh, hauptsächlich beruflich, ich habe das immer versucht so ein bisschen auch mit ähm, Privatem noch zu verbinden, das hat auch ganz gut geklappt, also ich fahre dann nicht nur nach Berlin, um jemanden zu interviewen, sondern versuche im besten Fall eben auch Freunde zu treffen und da war auch ein guter Freund äh, da, der aktuell in den USA lebt und den ich seit anderthalb Jahren nicht wieder, äh, seit drei Jahren nicht gesehen hatte, genau ähm, und solche Geschichten, das war irgendwie schön äh, und was aber nicht so schön war ist, dass ich mich ähm, mit einem kaputten technischen Gerät rumschlagen musste. Ähm, es gibt ja immer diese Urban Legend davon, dass Geräte, die eine zweijährige Garantie haben, dann immer genau an dem Tag und in der Woche, nachdem die abgelaufen ist, <lacht> kaputt gehen. Das hat auch einen Namen, ne? ich habe leider gerade vergessen, wie das heißt. Ähm, halte ich immer nicht so viel von, weil ich besitze sehr viel, was auch wirklich noch Jahre nach Erwerb gut funktioniert. Aber auf meinem MacBook war letzte Woche auf einmal einfach ein gelber Streifen, mitten auf dem Display. Mhm. Und ähm, dann habe ich das äh, in Store gebracht, sorry. Und ähm, ja, das war eine interessante Erfahrung, weil ich bin da halt hingegangen, als jemand, der ein Apple-Produkt erworben hat irgendwann mal und ich habe mich dann in diesen Laden gestellt, der direkter Vertragspartner von Apple ist. Und ich habe eine Garantie da drauf. Ist,
0: hast du in dem Laden auch gekauft?
1: Nee, ich habe es nicht da gekauft, aber ich habe es halt vor sechs Monaten gekauft. Also in diesem Jahr. Dementsprechend ist ja wohl klar, dass... Aber wir das halt
0: hat gar nichts mit den zwei Jahren zu tun. Sondern das ist nach sechs Monaten schon kaputt gegangen.
1: Genau, richtig. Das ah, ist ja. jetzt einfach direkt schon kaputt gegangen. So. Und ähm, das war am Anfang, konnte ich da auch noch mit arbeiten, aber irgendwann wurde der Bildschirm immer öfter... Schwarz. Und dann kam zu dem gelben Streifen noch ein paar graue. Ich habe jetzt nochmal recherchiert. Das Display ist gebrochen, muss man einfach sagen. Ja? Also, es ist quasi innen drin irgendwo, hat es da was zerrissen.
0: Wäre der Costa in unserer Sendung gerade, ähm, hätte er jetzt eingeworfen: also hat nicht gebrochen, sondern ist gebrochen. Ja. <lacht> Du bist mein bester Freund. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm. Ich bin so. wirklich am Ende meiner Kräfte, Janus. Ich alles gut, Geld. alles <lacht> gut.
1: So, und äh, das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, aber tatsächlich diese neuen äh, MacBook- aus der aktuellen Generation mit dem M1-Chip, die neigen dazu. Also die haben tatsächlich schon des öfteren Berichte äh, veröffentlicht. Gab es bei Reddit oder auf irgendwelchen Technikseiten, dass eben dieses Display einfach bricht. Ohne mhm. Zutun von äh, dem Benutzer. Und genau, also ich bin eben auch sehr, sehr unbedarft naiv da rein und wurde dann aber gleich mal abgeholt und wieder in die Realität zurückgebracht, weil dort war man halt nicht unbedingt der Meinung, dass das nicht mein Fehler war, sondern die Art und Weise... Also sie kennen diese
0: Berichte nicht? Obwohl pff. die das hauptberuflich machen?
1: Ja, das also die kannten sie nicht, beziehungsweise darum ging es, soweit ging es gar nicht erst. ja Das war auch egal, egal, was die im Internet gelesen hätten... In dem Moment, in dem ich das Gerät da abgegeben habe, war es sozusagen Aussage gegen Aussage. Ja? Also die wussten, die können ja gar nicht wissen, was ich damit vorher gemacht habe und gehen erstmal davon aus, dass ich höchstwahrscheinlich derjenige gewesen bin, der das kaputt gemacht hat. Ich musste dann vor den Augen dieses Mitarbeiters dort das Gerät noch einmal sachgemäß reinigen, selbst zuklappen und ihm dann eben äh, durch so einen Plexiglasschlitz oder einen Schlitz in der Plexiglasscheibe reichen. Und ähm, dann wurde das eingesagt, und dann hat man mir eben mitgeteilt, dass es jetzt mitnichten so ist, dass sie das einschicken, das wird repariert, dann bekomme ich es zurück und kann es wieder mit nach Hause nehmen. Sondern es wird vor Ort erstmal in der Werkstatt dann geprüft, im Pforzheim war das, glaube ich, ob das nicht durch ein Einwirken meinerseits hervorgerufen worden ist, dieser Defekt. Ähm, und wäre also dem ob so Ob zum
0: Beispiel Hammerspuren
1: auf dem genau Display sind. Oder so ein Faustabdruck oder was weiß ich. Oh ja. Ja. Oder ob ich damit versucht habe, eine Schraube irgendwo reinzudrehen. Keine Ahnung, so ein Kram ist halt. Ähm, und ja, das war dann halt so, okay, wir prüfen das jetzt erstmal und äh, falls das durch sie selbst hervorgerufen oder verursacht worden ist, dann äh, müssen sie nochmal 60 Euro für den Kostenvoranschlag zahlen und dann können sie sich überlegen, ob sie das bei uns reparieren lassen wollen.
0: Boah, Kulanz sieht ja irgendwie anders mhm. aus. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das fand ich schon richtig wack, muss ich sagen. Aber alles gut. Ich konnte dann quasi minutiös verfolgen, was mit meinem Gerät passiert. Es wurde dann aus Mannheim nach Pforzheim gebracht. Da wurde es äh, untersucht. Und dann äh, wurde mir auch direkt per E-Mail mitgeteilt, dass man jetzt ein Ersatzteil bestellt habe. Das hat mich dann auch nochmal aufatmen lassen, weil äh, das bedeutet ja, dass äh, meine Daten da von, diesem, ähm, von dieser Reparatur nicht beeinflusst worden sind und dementsprechend... Willst du damit
0: andeuten, dass du kein
1: Backup hast? Doch, ich hatte eins. Dann bin ich wieder nach Hause und habe die Festplatte an ein Ersatzgerät, was ich noch zu Hause hatte, angeschlossen. Und da stand dann aber Backup von 2017. Und da habe ich kurz einen Herzinfarkt bekommen, weil ich dachte, ich habe das doch heute Morgen gemacht. Wo ist das denn jetzt hin? Da habe ich sofort wieder bei dem Laden angerufen, <lacht> gesagt, äh, ich glaube, das hat nicht funktioniert. Ähm, und dann hat der Mann gesagt, ja, ich lege noch mal einen Zettel bei, für den Fall, dass da jetzt was ausgetauscht oder Reset gemacht wird, dass sie vielleicht die Daten vorher noch mal sichern. Das kostet dann aber natürlich auch was. Und dann habe ich mich artig bedankt und habe dann festgestellt, ich besitze nämlich zwei Festplatten der gleichen Farbe, gleichen Größe, ja, dass das klar. Backup auf der anderen drauf war. So, Also doch, ich habe eins gemacht, aber es war auch egal. Ich habe das Gerät jetzt seit vorgestern wieder und es funktioniert und es ist alles super und es hat mir auch keinen Cent gekostet. So. Ende. Rand, Ende.
0: Warum gehst du nicht zu Apple direkt? Das habe ich nämlich neulich gemacht und habe. Ne, ich ich bin, ja, hab ja, bin ja oft unzufrieden mit, ähm, wie da mit einem umgegangen wird. Aber das war eine so fantastische User-Erfahrung. Ja. Ähm, ich kann mich noch erinnern, wie der Mensch, der mir da half, hieß: der hieß Konstantin. Ich habe mich ja in so guten Händen äh, gefühlt. Hier auf der Freskas
1: bei uns. Hm, hm, hm. Ja, ist ja schön.
0: Ja, warum gehst du da nicht hin, frage ich dich.
1: <lacht> ja, um ehrlich zu sein, <lacht> ich glaube, ich hatte keinen Bock, nach Frankfurt zu fahren.
0: Oder hier keine Zeit. Auch Appelladen. Nee.
1: Nein, nur in Sindelfingen. Und das ist ein bisschen weiter weg. Das ist der einzige Appelladen in ganz Baden-Württemberg. Das muss man sich mal reinziehen. Wow. In Stuttgart oder so. Also gut, ne? Sindelfingen ist ja nicht weit von Stuttgart, aber gibt es einfach nicht. Und... Gra Gravis, Gravis, wie auch immer, ist ja quasi auch ein direkter Partner, deswegen, und es hat ja auch alles funktioniert, ich äh, sende liebe Grüße nach Mannheim, vielen Dank. Ähm, ich glaube, aber gegen diesen Generalverdacht, der einem da erstmal entgegengebracht wird, da lässt sich einfach nichts gegen tun, das ist quasi Policy.
0: Aber unangenehm.
1: Ja, nicht so schön, muss ich sagen. Hat sich nicht gut angefühlt.
0: Jan, guck mal, das hier ist die letzte Folge von Pelham und Wen retten die Welt, Bevor am 3.9. das noch so G-Tape rauskommt. Wir müssen ja. einfach noch ein bisschen Promo machen.
1: Es muss einfach noch die Werbetrommel gerührt werden, ja.
0: Hast so, du Lachheimer Baby gehört?
1: Ja, natürlich habe ich das gehört. Was für eine hast Frage. Du? Yes, wahnsinnig schönes Stück. Einfach so ähm, aus rein, äh, wie nennt man das? Also aus rein künstlerischer Perspektive oder von der Machart her natürlich, ja. Zum anderen finde ich irgendwie ist es auch ein schönes. Zeichen, es setzt ein schönes Zeichen. Und ähm, das ist ja auch was, nachdem ich diesen Eindruck hatte, wurde mir das wiederum nochmal bestätigt von Martin, ähm, dem Menschen hinter dem äh, Künstlernamen Materia, der nämlich äh, so, ein, so ein schönes Statement auf Instagram verfasst hat, darüber, äh, wie er damals deine Musik gefunden hat, oder zu deiner Musik ja, gefunden
0: hat. was für ein schöner Post das war.
1: Ja. So ähm, viel Liebe. Alter. Mh, mh.
0: Das hat aber nee, wird. Ja. ja voll 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 also das, ne, das ist so ein schönes Beispiel für diese liebe die mir auch im rahmen dieser platte von dritten die ich um gastbeiträge bat ähm, wieder vor das ist mhm. so schön mhm. ne, wir das haben ja hier auch auch im, im podcast darüber gesprochen wie das war als wir das aufnahmen oder ja, 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 da haben wir drüber gesprochen, ja. Eine Stunde aufgenommen haben und äh, elf gefeiert haben. So. <lacht> also einfach diese Liebe, Mann. Mhm. Ganz krass. Ganz krass. Deswegen ja. auf diese Liebe, ähm, das ist nämlich äh, quasi die letzte Single aus Nostalgie-Tape, die am selben Tag, wie das Album rauskommt. <lacht> <lacht> <Es lacht> Merkst du, Merch, ich, ja. bin eine, nee, ich bin eine Promomaschine, verstehst du? verstehst ja. <lacht> du. Ja. Ich glaube, wir müssen noch ein Recap machen. Ja, unbedingt. Ich habe eine Sache, ne, ich, ich hab, würde gerne eine neue Kategorie einführen in diese mhm. ähm, Sendung, die es früher in der Nachtschicht schon gab, aber vorher müssen wir ein Recap machen. Ja, yeah, Let's äh, go. Deshalb kommt Bring also it on. Das, das, das Jingle. Ne? Recap. Das ähm, ist auch ein ganz kurzes nur. Yeah. Ähm, mein Freund Patrick hörte unsere letzte Episode. Ist auch schön, ne? Wir haben Episoden. Are you feeling me? Mm -hmm. <lacht> Are you having another episode? <lacht> und merkte zu dem Umstand, dass ich urlaubsreif bin, an. Es ist krass, dass ich in der letzten Episode schon urlaubsreif war. Du hast keine Ahnung, wie das jetzt ist. Ähm, auf jeden Fall merkte er zu diesem Umstand an, dass er schon vor einiger Zeit ähm, anbot, ähm, dass ich mit ihm und seiner Freundin in den Urlaub fahren kann und finde, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, dieses Angebot mal anzunehmen, wenn ich so urlaubsreif bin. <lacht> und das hat mich so gefreut und das hat mich yeah. so in den Arm genommen und hat ähm, mir so eine Perspektive gegeben, dass ich gesagt habe, hier, ich weiß, es gibt ja immer gute Gründe zu sagen, ja, nee, jetzt noch nicht, ich bin noch nicht bereit, ich muss das noch machen, muss das noch machen. Oh ja. Nee, nee, ich fahre jetzt mit denen. Ja.
1: Feierabend. Ciao. Finde ich geil.
0: Das nee? finde ich wirklich gut. In also ich finde es gut,
1: dass du es machst, aber auch, dass ja. er es dir anbietet, dass er es sieht. So, ne? ja, ja. Ähm, das glaube ich, was, äh, was ein, dafür sind Freunde halt auch da.
0: Total. Sich ins Leben zurückzuholen. Ne? Mhm. Also aus diesem, dieser Bubble, in der ich halt gerade bin. Ne? Mhm. Mhm. Voll. Also setz ich mal hier hin, hier ist dein Getränk, entspann dich mal. Ja. Lebe mal einen Moment. Voll. Voll also schön. in der Woche nach der vö woche
1: Das heißt, wenn man bei dann mir einbrechen möchte, da ja. bin ich
0: weg. rein. <lacht> 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 <lacht>
1: äh, das heißt, wir sprechen dann, ähm, wenn du ja, wo bist denn du dann am Kap der Guten Hoffnung? nee
0: auf, auf Gran Canaria bin ich. Ach, schön. Von schön. da aus machen wir dann, glaube ich, einen Podcast. Ja, sehr schön.
1: Außen Oder ist er in der Woche
0: davor? Ähm, nee, es ja. kann sein, dass es nee. noch in der Woche davor ist.
1: Moment, in drei Wochen? Wir werden es rausfinden auf jeden Fall. Mhm. Aber fest steht auf jeden Fall, dass in der Woche in der, bei der Aufnahme danach wir uns dann auch äh, persönlich treffen werden, weil wir das ja jetzt wieder vergessen haben. Oder ich zumindest. Und die Liste der Weine, die wir dabei verkosten wollen, immer weiter wächst. Richtig, da können wir ja. bald schon ein richtiges Retreat draus machen, du. Ah, oh, schön. Mhm.
0: Schön, schön, schön. Wir haben auch äh, E-Mails bekommen. Ähm, eine davon ist vom äh, Felix. Ja. Und er schreibt, geile Sendung, die mir viel Freude macht, großartig. Ähm, ich weiß nicht, ob du, Moses, äh, ob dir, Moses, bewusst ist, ähm, aber ob es dir, ich weiß nicht, ob es dir, Moses, bewusst ist, aber du sagst einen Satz, ähm, der in etwa war, ein dankbares Herz ist ein ganz anderer Nährboden für Wunder. Das made my day. Ähm, ja, ich glaube, mich daran zu erinnern, das gesagt zu haben, aber ich muss dazu sagen, dass das ein Zitat ist. <lacht> ich, ich, ich weiß allerdings nicht von wem. Ähm, deine Musik, euer Podcast bedeutet was, und macht einen Unterschied, das wollte ich unbedingt sagen, in diesem Sinne, Koriander ist ganz klar Seifenabfall, Süßkartoffelpommes sind sinnlos und mir ist völlig Tofu, auf welchen Beat du deine Box bewirbst. Ich freue mich dermaßen auf die Platte, schöne Grüße aus Leipzig. <lacht> Herzlichen Dank, Felix. <lacht> I am feeling you. Sehr schön,
1: sehr, sehr schöne E-Mail, sehr schön geschrieben, das, also keine Ahnung, das mag ich, da ist, da ist ein Könner am Werk, es gefällt mir. Dieses äh, Referentielle, das mag ich immer sehr gerne. Total,
0: ne? dass man fühlt sich so gehört ne? und ja, gefühlt ja, dadurch. Genau. Ne?
1: Und, ja. und merkt,
0: dass das, ähm, wie er auch schreibt, nicht nichts ist, was wir hier machen, sondern dass wir einfach in Kommunikation treten mit ähm, lieben Menschen. Das ist schön.
1: schön. Viele Grüße.
0: Ja, herzliche Grüße. Ähm, jetzt kämen wir zu der Kategorie, die ich gerne einführte, ne? die ist schon in der Nachtschicht, also der nicht meine Playlist der Nachtschicht, die ist ja sozusagen eine Reminiszenz an die Radiosendung äh, Nachtschicht, die ich zusammen mit meinem lieben Freund Base Benson äh, vor vielen, vielen Jahren betrieb. Mhm. Ähm, da gab es diese Kategorie ähm, Depp der Woche, zwar eine wöchentliche Sendung, ne? mhm. ähm, und das wäre jetzt halt bei uns der Depp der Wochen. Ähm, ich würde das einfach sehr gerne einführen bei uns. Ja, hey, let's go. Ich, ne, das, dieses, das, dieses Ding hier ist ja für mich auch eine Form der Therapie. Ne? Äh, Dinge, von denen ich einfach überhaupt nicht weiß, wohin damit, mir notiere, damit ich sie dann mit dir hier teilen kann. Ähm, das möchte ich jetzt in diesem Fall hier zum Beispiel auch mit dir tun. Ähm, da schrieb einer unter das äh, Insignia-Video äh, bei uns auf 3PTV. Ähm, Früher rappte Moses, am liebsten würde ich dich mit meinem Porsche anfahren. Heute rappt er irgendwas mit Insignia. Sorry Mo, deine Texte setzen Staub an und ich fühle deinen Shit einfach nicht mehr. Harlekin heißt der Mensch. Ja, okay. okay. Weil, weil, weil mhm. ich jetzt in einer anderen Lebenssituation bin und wie damals ähm, eigentlich dasselbe tue wie damals, mhm. nämlich meine Lebensrealität beschreiben. Mhm. Ähm, und weil meine Lebensrealität sich geändert hat, fühlst du es nicht mehr. Ja. Und was, was, und vor allen Dingen, was soll ich jetzt damit machen? Soll ich, mhm. hätt ich so bleiben sollen, wie ich war? was sollen? das? Mhm. lade mich nicht voll, du Huren. Oder? Ja. Auf jeden Fall. Also,
1: Wahl hiermit klar. Geh weiter. Jetzt,
0: ja, nee, ist noch nicht klares Ergebnis, weil es gibt noch zwei weitere Anwärter. Ne? Das ist schon eine Competition hier. Und die geben sich alle sehr viel Mühe. Ja. Ähm, der nächste Anwärter für den äh, Titel Depp der Wochen ist Volker Bohl Zuspann. Ich dachte eben Zuspam. Ähm, der mir auf Facebook unter den Post äh, zu dieser Level Legends Playlist äh, von Amazon, ne, in der ich versuchte... Ähm, die wichtigsten Stücke meiner Karriere zusammenzutragen. Ähm, ich glaube, es sind so 80 geworden. so echt mhm. eine schöne Playlist, ähm, ne, die so ähm, sich von heute, ne, also den aktuellen Stücken, ähm, immer weiter in die Vergangenheit durchkämpft, bis so das letzte Stück irgendwie, was von The Bastard Looking for the Light ist. Ähm,
1: mhm.
0: unter, unter den Posts zu dieser Playlist ähm, schrieb der Mensch ähm, Folgendes. Ähm, RHP-Songs erst in den 70ern, also quasi den letzten Plätzen. Plätzen. Bin enttäuscht, sorry, aber das war nichts. Gar nichts. Ey, Volker, hast du nicht gerafft, dass der Umstand, ne, dass das da hinten auf den letzten Plätzen ist, dem, daran liegt, dass ähm, sich diese Playlist aus der Gegenwart in die Vergangenheit bewegt und das halt zu den früheren Platten gehört, die ich machte und deshalb da hinten ist. Also ich meine, und du kannst die Playlist ja auch umgekehrt hören. Wie kann das nichts sein, dass weil die Stücke an der aus deiner Sicht, weil du die Liste nicht gerafft hast, falschen Stelle sind. Keine Ahnung, wie dieser Satz enden muss. Ich bin schon wieder außer mir, Jan. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Verstehst du? Ich hör das doch. Ich hör
1: das doch. So schön. Ja,
0: Volker, ne? Aber wie gesagt, es gibt noch einen. Und ich habe den Verdacht, dass, ähm, ich finde, das steigert sich immer noch ein bisschen. Ich habe den Verdacht, dass das hier unser Depp der Wochen ist. Ähm, der Mensch schreibt nämlich unter das Lachheimer bibi video den Corona-Kelch trinken? Nein, kein Mensch mit Verstand sollte auf diese subtile spirituelle Propaganda hereinfallen. Im Prinzip sagen sie euch in Symbolsprache, dass Corona die Lösung aller Konflikte und Kriege ist. In Wahrheit ist es das Zeichen des Antichristen. 3P ist übrigens gespiegelt dreimal die 6, also 666. Dieser Materia ist ebenfalls ein Sonnenanbeter, wie sein Lied verstrahlt deutlich zum Ausdruck bringt. Kurze, kurze Pause, damit man es wirken
1: lassen kann. Mhm. Wow! Oder? Das Traurige, Gefährliche und Problematische daran ist, dass wenn ich sowas höre, ich ja immer schon nur noch mit den Augen rolle und mit dem Kopf schüttel. Ja? Also da, da regt sich in mir schon gar nicht mehr so viel. Weder bei dem einen, noch bei dem anderen, noch bei dem dritten jetzt hier. Ähm <lacht> Merkst du das eigentlich, dass ich mir das schon von dir abgeguckt habe? Dieses, ähm, dieses Schweigen, bei dem man einfach nur laut ausatmet. Aber das ist doch manchmal alles, was man noch ja. tun kann. <lacht> Kann man wirklich? Also, ne, ich meine, wir müssen es jetzt mal, wir müssen es ja runterbrechen hier. Das erste ist halt natürlich auch bekloppt, aber halt eben so ein, ja, hängen geblieben. Ne? Also, man kann das ja auf eine, ich würde bei dir, würde ich das durchaus noch als was Positives bewerten, wenn du eben die gleichen Schuhe, das gleiche Parfüm, was auch immer kaufst. Aber hier ist das ja sehr so ein, wie sagt man denn, so ein. Ja, aber ich
0: erwarte ja nicht von den anderen, dass sie ja, genau. 1989 stehen geblieben sind, ne? Richtig. Ich,
1: ich kann mir ja. ja zum Beispiel so hässliche Schuhe kaufen, wie ich möchte. Das stellt für mhm. dich nur ästhetischen Problem dar und nicht <lacht> grundsätzlich. Ähm, aber das gibt's halt. So, äh, Was war der zweite nochmal? Ähm, Achso, ja. Der damit gerafft er, hat, ist einfach, wie die Playlist ja, funktioniert. Sorry, aber na, ich möchte den Menschen auch nicht zu nahe treten. Ich aber bin. ja, das kann ja mal passieren. So.
0: <lacht> ja, aber dann halt doch dein Maul, wenn du mit mir redest.
1: Ja, nein, wir bleiben schon, wir bleiben beim Dritten hier, beim, beim Verschwörer, beim Schwurbler. Beim ne? Corona-Cash. Ach, nö. ey. Der ist doch bestimmt, ist der da drauf auch, oder was noch mit drauf einzahlen würde, vielleicht ist er selber nicht drauf gekommen, ich gebe ihm den Tipp jetzt noch, damit sein Weltbild sozusagen kompliziert wird, an der einen Stelle, an der du sagst, niemand killt Martin, das er ja bestimmt auch wieder, dann kann das so gelesen werden, wie ein Querverweis auf Adrenochrom und Kinderblut, was zu Unsterblichkeit führt und so weiter und so fort. Ähm, Ach du liebe ja. Güte. Ja, ja, ja.
0: Ah! Ja. Ja, okay, gut, dass wir das auch noch geklärt haben.
1: Ja, ich dachte ja, du würdest äh, noch jemand anderen als Deppen der Woche mit in die Auswahl nehmen. Äh, Vorname Armin, Nachname Laschet, aber.
0: Äh <lacht> Hast du mein, meine Story gesehen ähm, mit deinem ähm, All-Good-Profil auf Instagram? <lacht> wo er in so einem Faschingskostüm ist und drunter an wie Lasche zu Gesprächen mit den
1: Taliban auf. Ja, das habe ich auch gesehen. Das Traurige daran ist ja, also ich meine, klar, ne, das wird so nicht passieren, aber dem ist ja wirklich einiges zuzutrauen. Jeden Tag aufs Neue wieder irgendeine so Scheiße, die er sich da leistet. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, ich glaube, du hast mich sogar drauf gebracht, auf das neue Rezo-Video. Ne? Ähm, das ist so wunderschön, ja. oder? Auf jeden Fall. Also, da, also das geht ja gar nicht komplett nur gegen die CDU. Da hat er sich schon mal, der hat er sich schon mal gewidmet in einem kompletten Video. Ich glaube, es geht ganz grundsätzlich. Ich habe es immer noch nicht komplett gesehen, nur ausschnittsweise. Aber äh, das richtet sich ja dementsprechend an ähm, alle Politiker in die. Ach, ja. Ich, also ne, Ich weiß ich nicht. So heiß, aber es so
0: Ja, aber es fühlt sich an wie die Zerstörung der Inkompetenz. Sowas. Ja, ne? ja genau. Ja. Aber er, er, wie er auch sagt pass auf. Ja, das ist alles okay. Inkompetenz. Ne? Aber es gibt einfach so ein paar Dinge, wo man sagt, pass auf, das ist keine reine Inkompetenz. Hier mhm. muss einfach noch böser Wille im Spiel sein. Mhm. Ne? Also ne, man kann ja über die Jugend sagen, was man will, aber der Risotto... Pff.
1: Ja, also muss man wirklich sagen. Und ich finde es auch einfach ein gutes Zeichen oder ein richtiges Zeichen, dass an der Stelle, an der jemand wie er, der sich ja auch angeboten hat durchaus mit, Herr Laschet zu sprechen, zusammen mit Tilo Jung und dann aber also eine Absage kassiert hat, was ja als, für sich genommen schon als Statement seitens der CDU irgendwie Bände spricht, dann einfach zu sagen, okay, wenn die oder der nicht mit mir reden will, dann reden wir halt über diese Menschen. Und äh, das vor allen Dingen halt einfach auch nicht nur so, wie das im Internet heute gerne getan wird, äh, sondern eben... Faktasiert. Einfach nur raushauen, irgendwelchen
0: labern. Nein, Bruder, guck ja. mal, ich kann dir beweisen, du hast da und da das gesagt, jetzt sagst du das, das war so
1: und so... Genau. Ich,
0: ich liebe es.
1: Ja, Wirklich. Finde ich auch richtig gut. Schöne Grüße an der Stelle und klare Cook-Empfehlung. Ja, kommt es in die Shownotes? Das kommt in die Shownotes. Frage ich, den, frage ich unseren
0: Macher der Shownotes.
1: Das kommt in die Shownotes, ja. Richtig. Ja. <lacht>
0: ähm, ich ich wollte noch mit dir darüber sprechen, dass ich The Blacklist jetzt zu Ende gesuchtet habe. Ähm, und ich, ich, ich weiß es gibt nicht so viele Serien in meinem Leben ähm, die mich so lange begleiteten wie, wie The Blacklist mhm. ähm, die dann auch dauernd so Twists drin haben ne? also bei äh, The Big Bang Theory oder How I Met Your Mother ähm, das suchte ich ja so, weil das meine Freunde sind ne? weil ich da weiß woran ich bin, weil ich die Leute irgendwie äh, in meinem Leben hab mhm. ähm, bei, bei The Blacklist ist es zum Teil auch so, aber es verändern sich ja die Rollen so krass. Ne? Wer, okay, wer ist er denn jetzt dann? Ne? so mhm. ähm, Und das endet auch jetzt wieder so, dass man sich fragt, okay, das habe ich mir jetzt ganz anders vorgestellt, ähm, dass ich einfach kaum erwarten kann, ähm, dass die nächste Staffel rumkommt. Ja, aber äh, das wird wohl nächstes Jahr werden. Ne?
1: Ich habe es immer noch nicht geguckt, muss ich gestehen, aber du hast ja von jetzt schon mehrfach Gar Sachen nicht. Gelernt. Nein, gar nicht. 0,0. Aber, aber ja, ich darum
0: ich beneide dich darum, weil du hast einfach jetzt neun Staffeln vor dir, die der Wahnsinn sind.
1: Ja, ich weiß. Aber das Problem ist auch, das sind halt neun nicht, oder acht Staffeln, die der Wahnsinn sind, mit Hast du nicht gesehen, wie vielen Episoden mit einer Spielzeit von je 45, 60 Minuten? Und ich weiß überhaupt nicht, was ja, das Ja, aber,
0: aber du hast was, wofür du leben kannst.
1: <lacht> 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 ja, ich meine, es wird ja jetzt auch wieder, also noch, noch nicht, aber bald irgendwann wieder kälter und dunkler. Und äh, vielleicht ist das dann ein Vorhaben, was man dann mal in die Tat umsetzen kann. Oder sollte laut dir. Also kann ich wirklich, kann ich wirklich empfehlen, ehrlich. Schön.
0: Und die Musik darin ist auch so geil. Also, ich habe jetzt in der Nachtschicht-Playlist zwei Stücke, die ich im Rahmen ähm, meiner Blacklist-Sucht äh, entdeckte. Mhm. Ähm, ne, ich, die, die Nachtschicht ist ja so ein bisschen, guck mal, ähm, das sind die meine Liebsten, der in den letzten drei Wochen erschienenen Stücke. Ähm, aber eigentlich ist es so, das sind meine Liebsten, der in den letzten drei Wochen mir über den Weg gelaufenen Stücke. Also nicht unbedingt veröffentlicht, weil da, ne, das eine Stück, was ich aus der Nachtschicht auch in unsere Playlist diese Woche machen wollen würde, ähm, ist, glaube ich, von 2018. Mhm. Ne? Aber ich, mir ist halt in den vergangenen Wochen erst bekannt geworden ich finde, diese Öffnung muss es da geben.
1: Ja, dann machen wir doch direkt damit weiter, oder?
0: Mit äh, den, den äh, unserer Playlist? Ja. Ja, klar, wenn du möchtest. Ist doch Ein Ort A, Nein, aber, aber eine ja. Sache, eigentlich zwei Sachen würde ich gerne noch mit dir ja. besprechen. Erstens hast du mir ja Zartmann angedreht. Richtig. Ähm, im, im, Im Rahmen unserer letzten... Ähm, Playlist, glaube ich, war Nachdem das.
1: Nachdem du die Hoffnung schon fast aufgegeben hattest, war dann da doch noch ein kleiner Spark, ja?
0: <lacht> nein, so will ich. Nein, 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 so ist das gar nicht. <lacht> ne? also, ich habe übrigens, ne, als ich vorhin erzählte, ne, guck mal, diese Interviews sind alle so viel angenehmer, ne? ich habe auch den Verdacht, dass diese Menschen mir gegenüber jetzt viel netter und zugänglicher sind, weil sie wissen, dass ich mit einem ihrer Kollegen befreundet bin. <lacht>
1: Pff, mh, also, ein guter Journalist lässt sich davon ja überhaupt nichts äh, ähm, äh, anmerken. Und dementsprechend, ja, wer weiß, ne? Ja, ist eine gute Theorie auf jeden Fall. Also, seid
0: ihr nicht untereinander irgendwie äh, umgänglicher miteinander?
1: Nee, ich habe schon hier und da mal mit Falk zu tun zum Beispiel jetzt, ja? aber es ist jetzt auch nicht so, dass, dass ich mit dem rede, jede Woche einen Stammtisch hätte, in dem wir uns darüber austauschen, wer uns gerade wieder beleidigt oder Schläge oder eine Klage angedroht hätte. Um, das muss ich aber auch sagen, es passiert jetzt bei mir nun auch wirklich in den aller, aller seltensten Fällen. Und wenn, dann nur von Frankfurt dann. Nein, das stimmt auch nicht. Aber zum Teil. Okay,
0: zurück zu Zartmann, ne, ja. den du mir antretest, ähm, von dem ich jetzt ein neues Stück, äh, nämlich Commit an die Bar, in die nachtisch genommen habe, ähm, indem er irgendwie sagt: Ich bin nicht Diddle die Maus. Mhm. Ne, da denke ich mir: Okay, du bist jung, ne, du kannst das nicht wissen, ähm, aber das ist doch Unsinn. Ne? Die Diddle-Maus heißt doch Diddle-Maus, weil der äh, Zeichner der Maus Diddle heißt. Ne? Und mhm. nicht der Name der Maus ist Diddle, ne? darüber wollte ich mit dir jetzt hier sprechen. Allerdings ähm, machte ich mir die Mühe, das mal kurz zu recherchieren, bevor ich hier Unsinn erzähle. <lacht> Und fand dabei <lacht> heraus, dass ich ähm, die vergangenen 30 Jahre irrte, als ich annahm, dass die Diddle Maus Diddle Maus heißt, weil ihr Zeichner Diddle heißt, sondern es tatsächlich so ist, wie Zartmann es verstand. Ähm, nämlich dass die Maus Diddle heißt und der Zeichner heißt ganz anders habe ich jetzt schon wieder vergessen ähm, äh, also ich nehme alles zurück ne? Zartmann hat Recht und nicht mhm. Unrecht ähm, und das, liebe Hörer ist der Unterschied zwischen mir und den ganzen anderen Dummschwätzern im Internet
1: <lacht> hm? <lacht> Thomas Goletz heißt der äh, ah, ja. der, der zeichner von der maus und äh, mich ärgert dass ich das nicht weiß sondern das jetzt nachgucken musste weil wenn mich nicht alles täuscht hat der doch der mit mir in einer
0: klasse war genau <lacht> nein
1: <lacht> hätte der doch äh, hat er das doch darunter geschrieben auch immer wie ein guter ähm, illustrator seinen namen ja oder also ja. Weiß ich gerade gar nicht genau. Ist auf jeden Fall ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten, bei dem ich mich frage, wie zart man eigentlich überhaupt darauf kommt mit seinen 18, 19, 20. Ja, weil die
0: Eltern Diddelmäuse sammeln oder ja. so.
1: Ja, wahrscheinlich, ne?
0: Ich erinnere mich wirklich an eine Situation in einem ähm, italienischen Restaurant in Rödelheim ähm, 1992 rum, ähm, im Rahmen derer ich mich mit einer Freundin über Dittelmäuse unterhalte.
1: Ich, pff, also, ich, die spielten schon auch eine Rolle in meiner Kindheit, Jugend, aber vornehmlich in Form äh, des Sammelalbums meiner Schwester, die dann die, die immer in so Klarsichtfolien dann einfach eingeheftet hatte. Ne? Und natürlich auch, weil viele Menschen äh, die in Kuscheltier-Version an ihrem Eastpack hängen hatten. Oder? Ja, doch. doch, doch. Also, das,
0: das Kannte ich nicht, aber ey. Ähm, die andere Sache, die ich noch mit dir besprechen wollte, ähm, war, hast du
1: Kryptowährung? Ja. Hast du Bitcoin? Auch ein bisschen, ja. Freust du dich? Ja. <lacht> ich freue mich, auf jeden Fall, ja. Schön. Aber ich ärgere mich auch ein bisschen natürlich, wie das immer so ist. Dass du nicht,
0: dass du nicht mehr gekauft hast, ist ja, ja logisch. natürlich. Klar, ja, klar. Natürlich. So aber hätte halt. ne, ich nur, könnte ich jetzt. Alles Richtig, spielen. eben. Insofern voll. Kann hat, hat der nicht keinen Schmerz. Richtig, nee, voll, voll. Nee, echt.
1: <lacht> <lacht> klar. Ach,
0: schön. Da, aber, ey, wenn du so anfängst, ist ja alles. Ja, eben.
1: Das eben. Richtig. Da muss ich mich einfach direkt von verabschieden. Das ist, das ist, schon, es ist alles okay, wie es ist. so. Voll. Es reicht für ein gutes Parfüm.
0: Schön. schön. Ist der Duft auch finanziert. Läuft doch. <lacht> läuft doch. <lacht>
1: ähm,
0: wir wollten ähm, zu den Tracks ähm, zu unserer kleinen Playlist, nicht wahr? Ja. Was hast du denn an Empfehlungen für mich?
1: diese? Ähm, ich habe eine Empfehlung diese Woche. Zum einen einen Song von einem Rapper, der hier schon ein paar Mal erwähnt worden ist. Allerdings nicht in seiner Rolle als Rapper, sondern eher in seiner Rolle als ähm, Weißwein-Liebhaber und äh, auch Verkäufer. Die Rede ist von Reezy äh, aus Frankfurt. Mhm. Und äh, der hat einen neuen Song draußen. Dem ist sein Laptop übrigens geklaut worden vor ein paar Monaten. Ähm, und es gibt ja aktuell so eine dreckige Masche von äh, Menschen, die so ein Gerät gebaut haben, mit dem die in dem Moment, in dem du dein Auto abschließt, oder aufschließt, quasi das äh, Funksignal tracken können. Die können sich quasi die Frequenz ziehen in dem Moment, wenn die in der mhm. Nähe sind. Ja, ja habe ich schon mal
0: in, irgendeiner Serie, in irgendeinem Tatort oder sowas Genau, gesehen.
1: richtig. Also es gibt schon länger, aber in letzter Zeit, ich weiß das, oder ich, ich gehe da jetzt nochmal so drauf ein, weil ein guter Freund von mir tatsächlich, dem ist es in Berlin jetzt schon zweimal passiert, innerhalb kürzester Zeit. Und die machen das Auto einfach auf und wieder zu. Ne? Also es, e da wird nichts aufgebrochen oder so. Und genau sowas ist Reezy scheinbar auch passiert. Dem ist sein Computer mit allen Songs vom neuen Album geklaut worden. Und es ist auch kein Promo-Move gewesen, weil das einfach weg gewesen ist. Da hat es auch länger nichts rausgebracht. Aber neuer Song noch einmal. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Tolle Hookline. Ähm, Schönes Sample, produziert von Mixer und McLeod. Äh, zusammen mit Deeds. Ähm, und der junge Mann, den habe ich schon mal interviewt tatsächlich auch, genau wie die anderen beiden auch und da haben alle drei so ein bisschen auch davon erzählt, wie sie eigentlich zusammenarbeiten, nämlich die sitzen nicht alle drei da und jeder macht mal einen Ton oder so, sondern Dietz macht oft Samples für die Jungs, die die dann einfach mhm. weiterverarbeiten können, also der spielt mehrere verschiedene Dinge ein, auch nicht nur mit wirklichen Instrumenten, sondern eben oft auch mit der Tastatur oder mit der Maus eingeklickt mhm. und die verarbeiten das dann weiter und ich, ähm, ich mag den Klang von sowas oder die Herangehensweise an Beats, ich mag, äh, dass dadurch eben auch viele junge Kids einfach die Möglichkeit bekommen zu scheinen, weil Leute wie Dietz eben mittlerweile auch einfach ähm, wirklich in den USA einfach krass angesagt sind, so beziehungsweise einfach eben auf heftigen Produktionen vertreten sind. Ich glaube, im Fall von Deeds okay. ist es so, dass er ist jetzt auf jeden Fall gerade auf dem neuen Baby-Kiem-Album, was bald kommen wird, was gerade immer schon so eine äh, die Runde macht auf, auf Insta und auf Twitter und so weiter und so fort. Ähm, und bevor ich jetzt Quatsch erzähle, muss ich das eben noch mal ganz kurz recherchieren, weil ähm, das mir doch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, genau, richtig. Der hat nämlich tatsächlich auch äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf dem Drake-Song mitproduziert auf dem Trippy Red Party Next Door Song. Und ja, keine Ahnung. Mag alle Beteiligten sehr, sehr gerne. Schöne Grüße an der Stelle, sehr guter Song.
0: Schöne Grüße auch von mir. Und ich möchte, dass Wohlwollen zur Kenntnis genommen wird, dass ich die Frage, die sich mir halt aufdrängt, einfach nicht stelle. Ne? Also ich frage nicht, Bruder, das ist deine Produktion, du hast kein Backup, und lässt das Ding im Auto. Das frage ich nicht. Ja. Weil das ist natürlich das Letzte, was du brauchst. Irgendwelche klugscheiße, die jetzt noch blöde Fragen stellen, nachdem dir sowas passiert ist. Richtig, ganz genau. Um,
1: äh, ja. Da müsste man auch mal Egal, es führt jetzt zu so weit. Aber es gibt ja schon eine längere Historie an geklauten Laptops, zum Beispiel. Ähm, oh, wie hieß der denn nochmal? Dieser eine Brian Leslie. Der Ryan alles, Leslie. genau,
0: der alles selbst macht.
1: Ich weiß, das nicht genau. mit. Und da waren ja auch ein paar Sessions von Watch the Throne mit drauf und so. Naja, egal, führt zu so weit. Äh, zweiter Song von mir, Laila und Kalim. Laila hatten wir schon mal hier, Kalim noch nicht. Savage heißt der Song, Savage ist der Song. Ähm. Einfach geil. Gefällt mir einfach gut. Schöner Vibe. Und äh, dann als drittes äh, kommt von mir noch drauf von Benny the Butcher. Das höre ich gerade sehr viel beim Joggen. Ähm, ist ein Song namens Flood the Block. Ähm, der kommt aus dem Griselda-Umfeld. Also sprich Conway the Machine, Benny the Butcher und äh, ja, wer ist denn da noch mit bei? Habe ich gerade vergessen. Egal. Jedenfalls ein nice movement, schönes äh, Kollektiv aus den USA, die so New Boom Bap machen, wobei das, finde ich, trifft es immer nicht ganz so richtig, aber es ist einfach harter Sound auf die Fresse mit vielen Samples, die übrigens nicht eingespielt werden, sondern irgendwelche Originale auch haben. Ähm, mhm. Einfach sehr kraftvoller, energiegeladener, arroganter Rap- der einem ein gutes Gefühl gibt, wenn man ihn hört. Zudem kann man auf jeden Fall auch ein einen Kilometer, Kilometer länger laufen.
0: Beiß noch mal Beiß Und beißt die Zähne nochmal
1: zusammen. Beißt die Zähne nochmal zusammen. Alles das raus. Wirklich absolut. Es fällt mir jetzt gerade auf. Ich höre zum Joggen eigentlich nur Musik von Menschen, die entweder Madila gewesen sind oder behaupten Madila gewesen zu sein. Ähm, Rick Ross, Young Jeezy, Benny the Butcher. Das läuft, wenn ich, äh, wenn ich da über die Felder laufe, hier über die Kurpfälzischen.
0: Also ich dachte ja eher so an den Rocky-Soundtrack oder dergleichen. Aber.
1: Nee, das ist nicht das richtige Tempo. <lacht> aber es wäre auch Richtig mal eine Idee. Schicke ich Richtig den Video Richtig von.
0: Richtig. Also ich, ich, ich merke das, ne? Ich habe so Hausaufgaben ähm, vom Sport, ne? äh, Und mach so, also heute habe ich nicht gemacht, ne? weil ich einfach keine Nerven hatte. Aber mach so ein paar Übungen zu Hause. Mhm. Äh, unter anderem äh, Planks. Mhm. Und ich merke, dass ich es länger kann, wenn ich dabei rappe. Also nicht laut, aber im Geist. Ach krass.
1: Okay. Ja. Richtiger Irrsinn. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Aber klar, ich rappe das natürlich auch alles mit, was ich da höre. Mhm. Und das ist auch Musik von vor 15 Jahren zum Teil, ne? Oder vor 10 mhm. Jahren, die ich natürlich in und auswendig kann. Das hat sicherlich ja das was damit zu tun, ob man da nochmal ein bisschen bisschen noch einen drauflegen kann.
0: Ja, und auch seinen Geist davon trennt, ne, was mhm. der Körper da gerade macht.
1: Mhm. Richtig, wusste auch schon OG Chemo. Äh, deswegen kommt von mir auch noch der letzte Song, äh, also jetzt vier, an der Zahl sind es bei mir, äh, kommt noch mit drauf, und zwar nämlich Regen. Da ähm, hat er performt im Rahmen von so einer Colors-Session, das ist ja so eine Plattform, die immer... Ja, wenn
0: es regnet, regnet richtig.
1: Genau, und also, also das ist einfach das ist einfach Rap, wie er sein soll, ne? So. Und diese Line, Durek auf meinem Kopf sitzt wie eine Krone, die Nina ist mein Zepter, das ist einfach so ein Bild, das bleibt, ja? Das hast du halt direkt vor Augen. Ich finde einfach stark. Also, also Gangster-Shit! Mhm. Mhm. <lacht> Hermel ja. Kein Hermelin, sondern Kevlar. Ja, das ist doch stark. Feier ich. Ja. <lacht>
0: Schön. Ähm, um. Ja, ich nehme ähm, wie gesagt aus der ähm, aus meinem Blacklist Suchten ähm, das Gefundene Love doesn't last too long von The Weepies. Ähm, die Frau heißt wahrscheinlich Deb Talon, also schreibe ich D E P mhm. ähm, und Steve Tenen. Ähm. Und ich würde ähm, hm, hm, hm. Auf dem Weg von Cäsar, Erdo und Indigo mhm. aus Frankfurt ähm, mit reinnehmen. Das feiere ich wirklich sehr. Ne? Ähm, das, ich, das ist einfach so Frankfurt, Mann. Mhm. Krass. Ähm, Bin ich gespannt. Ich muss... Lachheimer Bibi reinnehmen, Natürlich. weil ich brauche jedes Play. Okay. Das,
1: streamt das, erzählt es euren Freunden und Freunden. Ja.
0: Wann kommt eigentlich das
1: Album? Ja. Am 3.9.
0: Oh! Und sollte man sich das äh, auf Vinyl besorgen ähm, als CD im Digipack oder sollte man sich die Limited Deluxe Box mit dem äh, handsignierten Acrylglas-Spiegel äh, der Kassette und dem Digipack auf CD äh, kaufen?
1: Was meinst ich sag mal so, wenn der Geldbeutel es erlaubt, dann sollte man auf jeden Fall zu Letzterem greifen. Aber ich denke, ich spreche auch für dich, wenn ich sage, jeder Kauf ist ein guter Kauf.
0: Ja. Also meine Empfehlung wäre ja, die Box und die Vinyl zu kaufen.
1: Stimmt, es gibt durchaus Menschen, soll durchaus Menschen geben, die das tun, sich so Dinge auch mehrfach zulegen. Kann zum Beispiel dann auch Sammlerwert erlangen. Überlegt euch das ja. gut.
0: Ja. Wie, wie, wie das äh, Pepsi-Crystal-Ding, ne?
1: Genau, richtig. Oder und dann in ein paar Jahren wird es dann aufgemacht. <lacht>
0: ja. Ähm, und ich glaube, ich würde gerne noch ähm, Im Schatten
1: der Feigenbäume von Chindi mit reinnehmen. Yes, sir. Auf jeden Fall. Und das dann Back-to-Back back mit Regen von OG Kimo. Das muss ich auch wirklich sagen. Ne? Also, wenn man sich das mal anguckt, wenn man jetzt schaut, was du gerade so für Musik machst, ähm, was OG Kimo gerade macht, was da auch kommen wird in Form von einem Album oder eben auch bei Shindy, ist doch eigentlich echt eine sehr, sehr gute Woche oder Zeit sogar für klassischen Rap, oder? Voll. Das freut mich sehr. Voll. Ja, weil bei, bei Shindy ist es nämlich auch so, äh, da gibt es auch zig Lines in diesem Song, Quotables, wie er selber das auch nennt, an einer Stelle, dass man sich im Grunde jede Line tätowieren kann. Soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber ähm, <lacht> wie, er da, wie er davon erzählt, wie sich dieses ampelgrüne Licht in den Felgen spiegelt. Weißt du, du kannst halt sagen, du stehst an der Ampel und es ist grün oder du sagst es halt so. Und noch eine Line, die ich auch wirklich einfach beeindruckend fand, war eben die, ähm, an die er sich an seine Oma wendet und äh, davon erzählt, dass die eben sich sehr für ihn freut, weil er nach Veilchenblättern riecht und nicht mehr nach Fritteuse Nicht riecht. mehr nach Fritteuse. Ja. Nie mehr nach Fritteuse Genau, richtig. Äh, und, ja. und wenn man dann halt weiß, dass er eben aus einer Gastrofamilie kommt, ne? der, der Vater und die Mutter aus Griechenland ähm, und hier ein Restaurant aufgemacht haben und er eigentlich im Grunde die ganze Kindheit in dieser äh, Gaststätte da verbracht hat, das ist schon stark. Das finde ich schon wirklich richtig ja, Ey,
0: Pass auf, da gibt es gar nichts. Ne? Ja. Selbst die alten Lehrer fragen Michi, was passiert. Sehbe ich nur noch in so Kahn mit dem äh, Dach hinter dir. <lacht> Oder kutschen, nur noch in so kutschen mit dem Dach hinter dir. Genau. Das, ey, pass auf, der, der kann einfach
1: rappen Feierabend. Ja. Hm? Richtig. Also gibt's gar nichts. Das Voll. ist wohl wahr. Ach, schön. Voll. Da riecht Gänsehaut, allein schon bei dem Gedanken daran. Das, so muss das doch sein.
0: Ja. Voll. Schön. Schön, 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 schön. Kannst du mir noch irgendwas empfehlen für die nächsten drei Wochen? Dass mein Leben schöner macht oder die Welt rettet oder irgendwas. Ne? In, in diesen, nicht nur für mich, äh, bisschen anstrengenden ähm, Tagen mit äh, Schlafmangel und so, ähm, sondern auch, es gibt ja noch so die eine oder andere Herausforderung, die uns alle betrifft. Ähm, was kann mein Leben schöner machen, Jan? Hast du einen Tipp?
1: Also zum einen kann ich sagen, dass mein Parfüm gerade versendet wurde, das macht mich natürlich ganz persönlich sehr, sehr gut. Aber nerven dich Moment. diese
0: dauernden E-Mails, die dir diese, ja ist jetzt versendet, ist jetzt da, kommt bald an, kommt in zwei Tagen an, willst es, wo willst du es hin haben, willst du es irgendwo abholen, wann können wir es liefern, nervt dich das nicht zu Tode?
1: Einerseits, schon, also bei manchen Dingen schon, bei anderen Hört wieder nicht. Hört auf, mir E-Mails e zu
0: schreiben, gibt das, bring das Ding hier vorbei, lass mich in Ruhe.
1: Ja, es ist natürlich, es ist ja auch einfach scheiße. Ne? Gerade gestern meine Frau und ich waren auf der Autobahn und haben äh, wieder sehr viele Amazon Trucks gesehen und da haben wir auch wieder darüber gesprochen. Das sorgt natürlich, ne? Sendung verfolgen steht jetzt hier, kann ich es anklicken, kann genau sehen, wo das wann ist ja? und dann hakt es irgendwo und dann kommt es nicht an den Tag, an dem es eigentlich da sein soll. Das ist natürlich ein riesiger Druck, der auch auf die Auslieferer und Auslieferinnen da lastet. Das ist alles scheiße, das stimmt schon. Aber es befriedigt natürlich in diesem Moment hier gerade meine kapitalistisch geprägten Bedürfnisse sehr <lacht> ähm, deswegen, aber vielleicht trotzdem, weil ich, das habe ich nämlich gerade gestern wieder gemacht, was sicher nicht helfen kann, ist, wenn man ab und an mal seine E-Mails einfach durchguckt und wenn man da einen Betreff oder einen äh, Absender sieht, der einen triggert, dass man einfach dann in dem Moment sagt, so, weißt du was, ich bestelle das jetzt mal ab. Ich brauche das nicht mehr. Ich muss nicht jeden Tag wissen, wo ich wieder wie viel Prozent Discount bei Microsoft oder bei H&M oder so bekomme. Das wäre. Du meinst den Notwetter abbestellen? Genau, das ist ja schon mal ein Anfang auf jeden Fall. Und dann kann man, glaube ich auch, wenn man möchte, äh, sich dem einziehen diesem, ähm, diesem, dieser, dieser Lieferverfolgung da, wenn man möchte, wenn man denn möchte. Ja. Äh, was kann ich empfehlen? Äh, ich war gestern Abend äh, bei einer Filmpremiere in Karlsruhe. Äh, übrigens sehr schön da. Schloss Gottesaue. Das ist mitten in der Stadt drin. Die haben so ein Open-Air-Kino. Ich glaube, es geht noch bis Ende. Klingt
0: um auch schon sehr schön, wenn ich das mal sagen darf. Ja. <lacht> ähm, Schloss glaub, Gottesaue. Ja. Äh,
1: ich weiß gar nicht, wie lange das noch geht. Ähm, äh,
0: Herr Pellem, können Sie mir gerade mal Ihre Adresse äh, nennen? <lacht> ja. Pellem äh,
1: Schloss Gottesaue. <lacht> <lacht> Aha. Also, geht noch bis zum 12.9., äh, da laufen halt einfach, ich war glaube ich ehrlich gesagt in meinem Leben noch nie im Open-Air-Kino, da laufen auf jeden Fall ein paar Klassiker, aber auch viele neue Filme, zum Beispiel ist dann aber auch schon passiert, wenn ihr das hier hört, der neue Film mit Anthony Hopkins, The Father, wo er so einen demenzkranken äh, älteren Mann spielt. Ähm, aber wer in der Nähe ist, kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Aber tut mir den Gefallen und nehmt euch eine Decke und ein Kissen. Es wird nämlich ganz schön kalt schon. Auch, auch im August noch. Ähm, ja, wird frisch. Ja, auf jeden Fall. Und eine Sache, wir äh, weiß nicht, ob das die Welt grundsätzlich besser macht. Ich hoffe aber, dass es meine ganz eigene besser macht. Ich äh, trink, ernähre mich heute schon nur von Obst, ein bisschen Nüssen und äh, Matcha und Wasser, weil ich nämlich morgen eine dreitägige Saftfastenkur beginne. Ähm, oh! Ja, und äh, da bin ich wirklich gespannt. Also ich mache das äh, zum allerersten Mal in meinem Leben. Ich bin da auch sehr, sehr unvoreingenommen, gehe ich da jetzt dran. Ne? Also ich erwarte jetzt nicht davon, dass ich gleich fünf Kilo abnehme oder dass quasi sämtliche Giftstoffe aus meinem Körper sich in Luft auflösen. Das tun sie eh nicht, aber du weißt, was ich meine. Ähm, aber ich glaube, irgendwie so ein, ein gutes Zeichen für mich und meinen Körper, mal so ein Cut, so ein Restart, um danach vielleicht auch ernährungstechnisch noch mal ein bisschen anders weiterzumachen. Ähm, und da habe ich jetzt so ein... Oh, drei... Da bin ich
0: gespannt, was du in drei Wochen darüber berichtest. Ja,
1: das werde ich auf jeden Fall machen. Ich werde mich da ganz intensiv mit, mit mir selbst beschäftigen. Ich bin wirklich sehr gespannt, auch ein bisschen aufgeregt schon. Heute Abend um 18 Uhr werde ich zum letzten Mal was essen. Und dann geht's
0: los. Also darf ich fragen: Erwartest du ähm, irgendwie auch ähm, in deiner Wahrnehmung eine Veränderung?
1: Ja, schon.
0: Ähm, also irgendwas Spirituelles?
1: Ja, keine Erscheinung oder irgendwas. Aber ich glaube schon, dass dieses ähm, ich werde auch nicht so viel arbeiten die nächsten drei Tage dann. Also die nächsten zwei sind ja auch eh nur noch Wochentage. Ich werde versuchen, mich schon so ein bisschen zurückzunehmen und auf mich selbst zu konzentrieren. Und diese Entsagung von Dingen, die einem in dem Moment, in dem man sie isst, Lust bereiten und so weiter und so fort, ich glaube, das kann schon zu was Besonderem führen irgendwie. Zu einem zu einem neuen Bewusstsein für sich selbst. So, Weil ich die Erfahrung auch schon an anderer Stelle gemacht habe, wenn ich auf Dinge verzichtet habe. Ähm, hm. Egal, ob jetzt Smartphone oder Fernsehen oder was auch immer und so. Ich glaube schon, das wird, äh, wird interessant werden. Und äh, ich mache das mit äh, den Säften von Daluma, das ist so eine Kaffee-Restaurant, äh, wobei Kaffee- Firma, was auch immer, aus äh, Berlin und ähm, die bieten das Richtig eben an. Für, Saftladen. Genau. <lacht> Die bieten oh. das eben an. Wir sind gleich fertig, wo es ist. Die bieten das gleich. Also hier mit der Sendung, ne danach geht es ja, ja weiter. Ja. Ähm, die bieten das an für drei Tage, für fünf Tage. Ähm, es gibt da tatsächlich auch noch die Möglichkeit, das mit äh, grünen Säften zu machen, mit probiotischen Säften zu machen, die eben vielleicht auch ein bisschen weniger Säure enthalten und so. Und äh, wie gesagt, das ist erstmal so ein kleiner Kickoff aber ich ähm, werde auf jeden Fall das nächste Mal berichten, wie das so gelaufen ist.
0: Du sagst, gerade die bieten das an für... Drei Tage für fünf Tage und du hast gleich für drei Wochen gebucht.
1: Genau, richtig. Nein, ich mache wirklich nur drei Tage. Drei Tage. Ach so, in ja, meinem ja, Kopf ja. ist die ganze Zeit drei Wochen. Nein, um Gottes Willen. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt aushält. Ich habe neulich mal äh, ein Interview mit Heinz Strunk gesehen, der macht das auch, aber nicht mit Säften, sondern nur mit Tee, glaube ich, und Brühe. Mhm. Äh, der hat auch mal, glaube ich, drei Wochen oder so durchgehalten, aber das ist, glaube ich, vor allen Dingen, wenn man das noch nie gemacht hat und äh, da nicht auch so ein bisschen Guidance bekommt. Die haben da auch noch so eine App zu, mit der man das dann quasi kontrollieren kann und so ein bisschen Tipps bekommt. Ähm, ich glaube, das wäre nichts für mich. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich da so ein bisschen unter, äh, an die Hand genommen werde und mir unter die Arme gegriffen wird.
0: Jetzt bin ich nicht mehr so gespannt. Drei Tage, so. Aber wir
1: wollen trotzdem ja. nächste Sendung drüber sprechen. Das machen wir auf jeden Fall.
0: Vielleicht sind ja dann auch drei Wochen draus
1: geworden. Ja, wer weiß, weiß richtig. Und dann sehe ich irgendwann aus wie der japanische Soldat auf der Insel, der vergessen hat, dass der Krieg vorbei ist.
0: Der die Information einfach nicht hatte.
1: Richtig. Ach ja, stimmt, genau. Der hat die Information nicht, sorry.
0: Hm. <lacht> Ach, schön, Jan. Ich wünsche dir auf jeden Fall schöne drei Wochen.
1: Ich Angenehme dir auch, Moses. Ich wünsche Herzlichen dir ähm, gelungene Proben. Ich wünsche dir vor allen Dingen auch, dass du das noch ein bisschen genießen kannst, diese Road to Nostalgie-Tape. Und äh, dass mhm. das alles... Ähm, zu deiner vollsten Zufriedenheit geschieht. Ja.
0: Herzlichen Dank. Ähm, ja, unseren Hörern auch wunderbare drei Wochen. Ähm, auf bald. Hä? Würde ich auch sagen. nächstes Liebe von Frankfurt with Love. Tschüss. Auf, auf, auf Wiederhören bei Pelham und Wen retten die Welt. Den Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wen, Bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich
1: gerettet werden kann.